0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe des Narren Talks, dem offiziellen Podcast von dvdna.com. Zum letzten Mal in diesem Jahr und wenn es nach dem Mayas geht, zum letzten Mal überhaupt, begrüße ich an meiner Seite. Ja, hi, hier ist Wolfgang. Und Andreas. Ja, wir werden euch auch heute ein paar Trails vorstellen, eine ganze Reihe, um genau zu sein, eine Handvoll. Und wir beginnen damit mit der Fortsetzung von Star trek und zwar die Fortsetzung des Reboots von J.J. Abrams. Der hat jetzt auch die, ja, das Sequel gedreht. Und da ist der erste etwas längere Trailer jetzt im Netz aufgetaucht. Und ja, fangen wir an, Wolfgang.
1: Ja, ich freue mich drauf. Also ich mochte den ersten von J.J. Abrams. Ähm, kann es jetzt noch nicht so ganz einordnen, was der, was der zweite werden wird. Aber ähm, das, was man sah, hat mir zumindest gefallen. Und ich werde mir den auf alle Fälle äh, ansehen.
2: Ja, geht mir auch so. Also sieht nett aus. Ich fand den ersten okay, äh, unterhaltsam. Ähm, ja, es war, er hatte schon noch seine Menge, muss ich sagen. Also ich war jetzt nicht restlos begeistert. Aber solides Science-Fiction-Unterhaltungskino und was ähnliches äh, erwarte ich mir auch von dem neuen ähm, nett Sherlock Holmes in der bösen Rolle zu sehen. <lacht> ähm, und ja, Mal gucken, ich glaube, er spielt ja den Kahn, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Ist, glaube ich, noch nicht so ganz bekannt, oder?
2: Nee, also, also es ist so, es kommt auch aus dem Trailer nicht, nicht so richtig raus, aber so, was ja. ich gelesen habe, verdichten sich die Hinweise schon, dass das sein soll. Hm.
0: Ja, ich fand den ersten nicht ganz so gut. Er war okay, aber technisch gut gemacht, auf jeden Fall, aber irgendwie hat mir der Humor nicht so ganz gepasst in den Kran. Ich fand ihn teilweise zu albern und zu sehr auf irgendwie, ich hätte fast Tini gesagt zugeschnitten, weiß ich nicht, mit unterm Bett verstecken und solche Scherzchen. Ähm, war nicht so ganz meins. Tricktechnisch war der gut, klar und irgendwo unterhaltsam, aber äh, A, ich bin nie mit diesen Star Trek Dingern warm geworden, muss ich gestehen. Ähm, da habe ich so ein bisschen Hoffnung halt aufs Reboot gesetzt, einfach, dass es mir meine Sehgewohnheiten und Interessen anspricht, hat nicht so ganz funktioniert. Auch jetzt, der Trailer sieht in Ordnung aus, absolut. Ähm ich behalte das Ding auf jeden Fall im Auge und irgendwo, ich denke mal, geliehen wird auf jeden Fall in den Player wandern, aber so wirklich, also drauf freuen kann man nicht unbedingt sagen. Einfach mal abwarten, mal gucken.
2: Jo. Also, wird bestimmt kein schlechter Actionfilm, aber auch nichts weltklasse-technisches, da erwarte ich mir eigentlich auch nicht so viel. Ja, aber. Und
1: vielleicht gibt es ja mal wieder Weltraumschlachten. Sah ja. jetzt im Trailer nicht so aus, aber. Nee, auch im auch ersten gab es ja
2: auch keine richtigen. Nee. Mal schauen, aber. Lassen wir uns einfach Vielleicht hat er ja Mitleid mit den Nerds und gibt hm. ein paar Schlachten zu bei.
1: Wenn wir, wenn wir Glück haben, waren alle Szenen <lacht> bis jetzt nur aus der ersten Viertelstunde oder so. Genau. <lacht> ja. Und eigentlich ist, äh,
2: wie heißt der, Camper Badge gar nicht der Bösewicht, sondern nur in der ersten Viertelstunde und kommt dann ins Team und es gibt einen ganz anderen Bösewicht.
0: Ja, genau. genau. Oder er stirbt einfach.
2: Nee, weil er hat kein rotes äh, T-Shirt an.
0: <lacht> Ach
1: so.
2: <lacht> es sterben immer nur die mit den roten. Da ne? waren doch die roten T-Shirts. Ja, die roten waren. <lacht> okay. Und man konnte immer sagen, wenn einer dabei war bei, ja, der, bei den Außenteams, den du noch nie gesehen hast und er hat ein rotes Shirt an, dann ist er gestorben.
0: <lacht> okay. Habe ich vorher noch nicht gehört, aber ja. Gut zu wissen.
2: Aber es gibt ja keine roten Shirts mehr, also von daher ist auch ungewiss, wer stirbt. Ne?
0: Ja. Hält aber wir Steine
2: lassen uns überraschen.
0: Ja. <lacht> gut, wo wir uns bestimmt auch überraschen lassen werden, ist äh, Guillermo del Toro's Pacific Rim. Ähm, man kann einfach nur sagen, erstaunlich, für was für B-Movie-Material Hollywood inzwischen zig Millionen ausgibt.
2: Ja. Aber um, nachdem ja Transformers erfolgreich war.
0: Das stimmt, das stimmt. Und aber Transformers hatte eine Franchise, auf der es basierte. Also er hat ja schon Vor-Fans, vor in Anführungsstrichen, dank Spielzeug, Zeichentrittserien. Aber
2: basiert doch auch auf irgendwas, oder nicht? Ja, aber wie du
0: selbst sagst, auf irgendwas.
2: <lacht> <lacht> er sagt ja nur uns nichts. Das heißt ja nicht, dass alle so un unwissend sind. Was? Wir sind doch hier die, die Wissenden. Ach so, das vergisst du nur manchmal. Aha.
1: Ich, ich weiß okay. nur, dass das Pacific Rim durchaus tierisch nach hinten losgehen könnte. <lacht>
2: ja.
1: ja. Aber er könnte auch ganz, ganz unterhaltsam werden. Also ich bin da echt unschlüssig, äh, was ich von dem halten soll. Ähm. Also ich bin neugierig, weil Riesenroboter, ja. Riesenmonster, ja. das ist schon mal aber da, check. Da, da, da geht es mir dann, Jorin hat es glaube ich auch geschrieben, äh, da schaue ich mir dann glaube ich auch lieber nochmal Neon Genesis Evangelion an. Ähm, ja, da gibt es dann halt gezeichnete Riesenroboter. und. Ja, hat,
2: ja aber ja. es hat halt schon sowas, klar, also so diese alten Godzilla-Sachen und, ja. und in die Richtung wird es wahrscheinlich schon ein bisschen gehen und das aufgepeppt, ja da bin ich dabei muss ich ganz ehrlich sagen
1: also da gab es ja von ein paar Jahren mit, mit Wolverine äh, wie hieß er, Real Steel glaube ich wo sie auch diese Kampfroboter ja. so, so einen Film hatten der, der war ganz okay aber
0: mhm. muss ja ich meine es gab das ja Hollywood schon mal einen macht. es gab ja schon mal einen Film mit Kampfrobotern, nämlich Robot Jocks von äh, Charles Band aus der Produktion Schmiede, ich glaube, von ja, Stuart Gordon gedreht. Und da ist das Studio dran pleite gegangen. Aber also. die, haben, die haben gegeneinander gekämpft. Ja, aber ja trotzdem und, war und es. In der Arena. Das
2: war ja einfach Wrestling mit Robotern.
0: <lacht>
2: Hier sind es Riesenmonster, das darfst ja, ich ja, nicht vergessen. Okay. Stimmt, <lacht> stimmt. Ähm, ja da Also ich kann das kann der volle Flop werden. also Ich meine, andererseits muss man sagen, ich habe natürlich auch keinen Plan, wie teuer der jetzt wirklich war, weil ich glaube, Del Toro ist jetzt nicht unbedingt einer, der viel Geld für so einen Film ausgeben muss. Ne? Also ich glaube, der hat schon auch drauf, ein normales Budget, so einen Film zu produzieren.
0: Ja, klar, ist möglich. also, also Aber ich sage mal, sowas wie Hellboy Golden Army oder so war auch bestimmt einigermaßen teuer, und meiner Meinung nach auch nicht besonders gut, mal abgesehen davon. Aber, ähm, ja, weiß aber auch ich nicht. Nicht,
2: nicht richtig erfolglos, oder? Also ich, hätte ich zumindest nicht mitbekommen.
0: Hm. Nee, nee, das, das will ich gar nicht sagen, klar. Aber wie gesagt, auch Go ähm, Hellboy, da wissen wir zumindest, dass es auf dem Comic basiert und so ein Kram. Ja. Ähm, also ich habe nochmal
2: nachgeguckt, Pacific Rim scheint auf nichts zu basieren. Da lag okay. ich mir falsch.
0: Ja. <lacht> ja, also ich denke auch, das könnte böse nach hinten losgehen. Ähm, ich sag mal. Battleship-Effekt oder sowas. Einfach eine große Technikschlacht mit Außerirdischen oder sonst was, was toll aussieht, gut gemacht ist, ähm, aber keine zu kräftigen Namen dahinter hat und so weiter und so hey. fort und dann dementsprechend auch irgendwo absinkt. Mhm. Ähm, der Trailer hat mich auch nicht ganz umgehauen. Also zum Anfang dachte ich halt immer, okay, mal abwarten, wie das Ding wird. Das Konzept mit diesem übergroßen Roboter fand ich eh noch nie so ganz prick. Und wo ich auch dachte, mal gucken, wie es denn im Trailer wirkt. Das konnte mich so halbwegs beruhigen, das Gesehene, muss ich zugeben. Aber so prinzipiell, so ganz überzeugt hat er mich nicht, muss ich sagen. Also, wie du selbst sagst, es erinnert so ein bisschen an diese Godzilla-Dinger. Ne? Erdspalte öffnet sich, Viech kommt raus und reißt genau. ein paar Brücken ein und so ein Kram. Ähm, klar, aber halt ohne den Trashing Charm von Godzilla. Ne? Also, ähm, Emmerichs Godzilla war auch kacke, mal abgesehen davon. Boah. Also, Oh, bitte. Ja, also ich fand,
2: ich fand das ist auch so, so ein Film, der ist nicht gut. Also das kann man wirklich nicht behaupten. Ja, wer macht aber Spaß? Ich, man kann ich nee. Okay, war danke. Nein, das ist so ein Film, wenn man Doch. am Sonntag auf dem Sofa liegt und ist zum, zu müde. Einschlafen auf der Couch,
1: irgendein... oder?
2: Ja, nee, aber es ist zu müde, sich zu bewegen und der läuft gerade, dann schaltet man nicht um, aber äh. wer ist es auch nicht.
1: Ich würde wegschalten, sorry. Also. Ich glaube, ich schaue mir den Morgen an, also wir haben heute den 20. zum Zeitpunkt der Aufnahme und ich glaube, ich schaue mir den Morgen Double Feature mit 2012 an.
0: Oh ja, ja, und, ja, wenn du es noch schaffst. Dann ich wollte gerade sagen, ja.
1: wenn ja. du es noch hinbekommst. Ja. Ich bin ja. der, der Hoffnung, dass, dass wir noch ein paar Zeitzonen voraus sind, dass man auch ein bisschen.
0: Ja, ich meine, die Meyers, die, die haben es nicht so mit Genauigkeit und nee. hat ja anscheinend Völker schon wieder untergehen. jemand
2: neu berechnet, dass das alles völlige Humbug ist und erst erst in zig Jahren soweit sein ja, soll. Ja, sein ja.
0: Der Blitz soll ihn bitten. Ja. Und die haben nicht mal vorausgesehen, dass sie selbst draufgehen. Also irgendwie ja. ja. War nur den Kalender ja. vorzuführen. Das haben
2: sie halt nur nicht reingeschrieben, weil sie gedacht haben, das interessiert eh keinen. Wollten keine Panik
0: machen. <lacht> genau. <na? lacht> ja, Also wir werden sehen, was Pacific Rim uns noch so zu bieten hat. Ähm, ja. Man darf wirklich gespannt sein. Und mich würde auch durchaus mal interessieren, wie hoch das Budget ist. Ich habe gerade bei Box Office Mojo mal einfach kurz gesearcht, aber stand not available. Also ja, es ist keine. noch nichts
2: bekannt so. Ne? Ja. Ich glaube, das hält sie noch ein bisschen zurück.
0: Ja, also deswegen da, ne, diese, gerade dieses Jahr, sag ich mal, haben wir so einiges gesehen, so John Carter, Battleship, ja. ähm, wo einfach… Bei Battleship ein Bigger, war gut. Ja, aber ich meinte einfach, wo einfach das mega Budget da war, aber dann das Endergebnis einfach an der Kinokasse nicht viel gerissen das hat. Das stimmt, ja. Das stimmt, klar, Battleship war toll, ähm, ja. Frage, John Carter habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht zu sagen, aber… Ja, Ach, der ging so,
2: so, war so leidlich unterhaltsam.
0: Mhm. Ja, das denke ich mir auch, also deswegen habe ich da irgendwie keine Eile darin, mir den anzugucken. Mal schauen, mal, mal, mal sehen einfach, werden wir schauen. Noch irgendwas dazu? Nee. Nee? Nö. Gut, apropos Franchise und Bekanntheitsgrad und so weiter, wir haben mal wieder eine Version von Superman im Anmarsch, und zwar Man of Steel von Zack Snyder, so ein bisschen in Kollaboration mit Christopher Nolan und ähm, wir haben ja vor einiger Zeit einen Teaser gehabt. Jetzt ist der erste längere Trailer raus, der die Stimmung des Teasers fortführt, aber auch ein bisschen ja Action zeigt. Ähm, was haltet ihr davon?
1: Äh. <lacht> ty typischer superman stinkt langweilig.
2: Ja gut, soweit würde ich nicht gehen. Also er sieht okay aus, aber ich erwarte mir halt null ähm, optisch. Mag er vielleicht ganz nett werden? Ähm, Sex Snyder macht es ja, glaube ich. ne. Mhm. Ähm, äh, von daher, aber ja, Superman ist ausgelutscht, ehrlich. Also, ich fand Superman nie so toll, bin ich ganz ehrlich. Ähm, die alten fand ich noch nett, das ist ähnlich wie mit Godzilla, die haben noch irgendwie Charme, die waren so ein bisschen schräg und, und, und komisch. Ähm, ich muss auch zugeben, ich mag oder fand immer den dritten auch Echt gut, wo er so besoffen und total abgeranzt ist. Das fand ich gar nicht mal schlecht. Aber an sich, ja, Superman ist. Ja, der ist so glatt, so langweilig und.
1: Nee, das, das ist war nie e meiner. Walker Texas Ranger. Der hat, hat keine Eck und Kanten. Das ist der perfekte.
2: Ja. Und deswegen, ich meine, ich kann mir schon <lacht> vorstellen, dass das hier jetzt ein bisschen anders aufgezogen wird, nachdem ja Nolan dahinter ist und so, aber ja, ich, also ich werde ihn sicher angucken, aber ich habe wenig Hoffnung, dass er mich überzeugt.
0: Ja. Auch wenn ich den Texas Walker Ranger Vergleich nicht so ganz begriffen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich immer die Serie grauenhaft fand. Ähm, ja. So muss denkt...
2: Wolfgang wird der Film auch grauen. <lacht> <haben.
0: lacht> ich sehe keine bärtigen Allstars da rumlaufen. <lacht> Nein, aber Walker
2: hatte auch keine Ecken und Kanten. Ja, der, der war auch, auch immer einfach, perfekt. Der war perfekt. Ach so. Selbst ja.
0: sein Bart war perfekt. Ah, ja, okay. Gut, danke für die Aufklärung. Scheinbar bin ich auch doch kein Wissender. Ähm, ich freue mich aber auf jeden Fall auf Man of Steel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe euch recht, Superman ist bisher einer der langweiligsten Charaktere, definitiv. Ich bin eigentlich mit keinem der Filme wirklich warm geworden. Die waren okay. Bis auf vielleicht Teil 4, der war scheiße. Aber ähm, sonst, ja, wie gesagt, Superman, in der Vorstellung hat er auch noch nichts reißen können bei mir. Jetzt bin ich neugierig. A, ich mag Zack Snyder. B, ich mag Christopher Nolan. Und ähm, der hier sieht einfach bislang recht interessant aus. So Von der Stimmung, die transportiert wird, klar, Erinnert man sich unweilig an Dark Knight Rises oder beziehungsweise äh, Dark Knight, beziehungsweise die Batman-Geschichten von Nolan insgesamt? So vom Stil her, etwas düsterer, etwas, ja, ne? Ja, Typen, ja, düsterer halt, ne? Aber, ähm, ja, einfach hier freue ich mich so ein bisschen drauf, einfach weil ich denke, wir werden da viel Eye Candy geboten bekommen. Das Ding war auch schweineteuer zu produzieren. Ich glaube, die arbeiten schon fast drei Jahre jetzt dran oder zwei, etwas über zwei. Bis zum China-Start sind fast drei Jahre, wo sie da auch in die Effekte investieren. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann am Ende zu Buche schlagen wird und ähm, ja, erwarte einfach einen dicken... I can die Blockbuster sozusagen und ähm, bin gespannt. Also die Besetzung finde ich ganz okay so. Ähm, wie gesagt, die Leute hinter der Kamera mag ich eh und ähm, trotz des Superman-Stigmas würde ich sagen, definitiv im Kino.
2: Aber wie du gerade schon bei Pacific Rim sagst, auch ein dickes Budget kann floppen.
0: Nee, ganz klar, ganz klar. Also, also der letzte Superman war ja auch nicht gerade ein Hit, glaube ich, oder? Nee. Also ich bin mir nicht so und sicher.
2: Es wird, denke ich, viel darauf ankommen, wie die ersten Stimmen auch so sind. Ähm, ob, ob die so ein bisschen einen Hype mit generieren können oder ob es heißt, naja, wieder mal ein Superman, Story ist eh bekannt. Ähm, dann wird es, ja. denke ich, schwierig werden.
0: Das denke ich auch, klar. Ähm, bin ich ebenfalls gespannt. Ja. Aber wie gesagt, mein, mein Geld kriegen sie.
2: Meins teilweise zumindest, wenn ich ihn leihe, aber mehr weiß ich noch nicht. Mal gucken.
0: Gut, gehen wir einfach nahtlos weiter zu einem weiteren Projekt, das gerade einen neuen Trailer oder den ersten Trailer hervorgebracht hat, ebenfalls im Science-Fiction-Bereich anzusiedeln. Äh, Oblivion von dem Regisseur von Tron Legacy mit Tom Cruise in der Hauptrolle unter anderem. Ähm, fange ich diesmal einfach an. Mir hat der Trailer sehr gut gefallen. Ich habe nichts gegen Tom Cruise, da werde ich auch nicht müde, das zu betonen. Ähm, Trailer gefiel mir einfach so von, von den Bildern her von der Atmosphäre her die Story ist okay was man so ein bisschen herausdeuten konnte jedenfalls Morgan Freeman sieht badass aus Olga Koyenko sieht gut aus und die Rothaarige sieht noch besser aus ähm, ansonsten mochte ich einfach so die Stimmung die der Trailer so ein bisschen transportiert klar es ist nichts Neues dabei es ist irgendwo so ein bisschen I am legend feeling ähm, ja ein bisschen Minority Report könnte man eventuell auch noch reindichten und so also da auf keinen Fall irgendwas Neues. Aber so dieses Gesamtpaket des Trailers ähm, hat mir einfach zugesagt, ganz einfach. Und ähm, dementsprechend freue ich mich auch auf das Projekt. Ähm, hatte das vorher nicht ganz so auf dem Schirm, muss ich sagen. Aber jetzt spätestens nach dem Trailer ist es definitiv zu so einem, ja, so einem quasi Mastzieh-Kandidat für mich geworden. Erstmal, es sei denn, da kommt noch irgendwas ganz Furchtbares zwischen. Aber so würde ich mir den ohne weiteres gerne im Kino angucken und äh, bin dementsprechend auch gespannt auf das Endergebnis.
2: Ja, geht mir ähnlich. Eh also, trotz Tom Cruise, den ich auch nicht so mag, wie ich immer betone, nee, ist eigentlich völlig <lacht> wurscht. Ähm, ich sag mal, in so einem Film ist es mir sogar noch äh, egaler wie sonst, in dem Sinne, weil es so eine 0815-Rolle ist und die kann er äh, wunderbar ausfüllen. 0815 ist er ja selber. Ähm, die Optik hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag Science Fiction, von daher ähm, habe ich da eh immer zwei Augen offen, wenn mal wieder was um die Ecke kommt und. Ja, werde ich sicher gucken, wie du schon sagtest. Morgan Freeman fand ich auch sehr cool. Ähm, ja, wird geguckt, trotz Tom Cruise.
1: <lacht> ich hätte jetzt meiner gesagt, Tom Cruise als Wally, aber das passt ja nicht ganz. Nee. Aber Trailer sah auf alle Fälle auch sehr cool aus. Also, ich werde mir den auch auf alle Fälle anschauen, da mit dieser düsteren Zukunftssession mit der kaputten Erde und ja, den zwei Parteien, die sich da scheinbar immer noch im. Im Clinch liegen. Im Clinch liegen oder im Dunkeln. Ja. Ich
2: hatte irgendwie auch so ein bisschen so, ach, wie sieht dieser Alte mit schalten Hessen da gab es doch auch so einer, wo irgendwie so unter der Erde noch irgendwelche Leute überlebt hatten.
0: Omega-Mann oder so?
2: Äh, ja, könnte, könnte sein, genau. So ein bisschen so ein Feeling hatte ich auch. Mhm. So mit dieser Endzeit und zwei Fraktionen, die einen ein bisschen so eher die, die düsteren und fertigen Typen und die anderen so die netten von nebenan. <lacht>
0: <lacht> ja, also warten wir es ab. Ja, wir werden gucken. Ja. So, ähm, unser letzter Trailer-Kandidat für heute wieder Science-Fiction ähm, von <lacht> unserem guten Freund M. Night Shyamalan, ähm, der in letzter Zeit nicht so ganz gepunktet hat, jedenfalls nicht bei mir. Sagen wir es mal so. After Earth heißt der Titel. Ähm, ja, ein Großteil der Familie Smith spielt mit, nämlich Will und heißt dann Jaden. Ja. ja, gut. Jaden, Karate, Kid Junior da. Und ähm, ja, dazu will ich nichts als erstes sagen. <lacht> ja, wenn ihr einen Moment wartet, ich suche gerade
2: meine Kotzgeräusche auf dem Computer <lacht> und die Klospülung, aber ich finde sie gerade nicht. <lacht> äh. Ja, ist doch so, oder? Hat ja. dir der gefallen? Jetzt Wolfgang, Butter bei der Fische. Ach, muss ich anfangen? Ja, natürlich. Ja. Du, du hast dich gerade so angehört, wie wenn du den gut fandest. Als ob nee. du mal irgendwas einwerfen nee, wolltest. Ja, das,
1: das war... Das war doch der mit dieser bedeutungsschwangeren Gladiator-Musik, der Trailer, oder? Um es jetzt nochmal richtig einzusortieren.
0: Nein, das war Man of Steel. Ja, aber das danke. Man
1: of Steel er ist weiter gleich. Also gut, es schlägt zumindest nicht die gleiche Kerbe. Es wird Was? ein Slop werden. Was? <lacht> Keine Ahnung. Also, du ich hast war, ihn
2: gar nicht angeguckt, gibst du Ich, ich nein, es ganz sagen.
1: Nein, da ist doch irgendwie furchtbar hier mit diesem Ja, do you know? Da, the furchtbar hast du aus, von uns rausgehört? Ja.
2: Genau. Mehr haben wir ja auch nicht gesagt. Ja. Nee. Ja. Ach, aber der das ist, ist irgendwie,
1: irgendwie hat es mich ein bisschen an, an so einen billigen Avatar-Abklatsch auch erinnert so mit, mit diesem äh, da durch die Natur springen und die Gefahren rundherum, das ist wie so diese erste Hälfte von Avatar.
2: Ja, so ein bisschen schon, ja, also ja. Die, die fremde Welt und genau. ähm, ja, irgendwie wie war so der Spruch, die Erde hat sich ja so entwickelt um, um den Menschen zu töten sozusagen ja. ne, an der Ecke und so ähm, ja Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass es so ist in dem Trailer. Das sah irgendwie trotzdem noch alles viel zu nett aus. Also da hätte ich mir irgendwie was anderes erwartet. Wölfe? Ich, ich, Nein, nicht Wölfe, aber äh, tödlichere Fallen. Also das sah irgendwie alles aus wie, ich komme mal gerade schnell vorbei vorbeigehüpft und ihr könnt mir eh nichts. Und ey, Ich muss es halt sagen, es ist, tut mir leid, aber Jaden Smith ist
1: nichts. Das ist er war gut in Karate Kid. Ohne Scheiß. Ach was? Ja, ohne ohne, ohne <lacht> Scheiß. Der Film, der Film war Ach, gut. Mein. Karate Kid war ein gutes Remake. Voll ja. geil. Ich, ich schalte gleich ab hier. Ja. <lacht> Können wir ihn aus Skype
0: rausgeschalten? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, du kannst doch nicht e echt Total ja, <lacht> Recall gucken. Ja.
1: Deswegen <lacht> es ist es gut.
2: Nein, Guck mal. Nein, coole Recall, mit, ja. Ich meine, Karate Kid selbst der erste ist nett. <lacht> Also ich würde es ja verstehen, wenn du sagst, auch das Remake ist nett. Ähm, <lacht> okay Jedes mag bestimmt nett spielen. Ja, jetzt
0: oder? ist auch okay, schön. Aber,
2: ähm, ähm, Jade ja. Smith, ich habe Karate Kid nicht ganz gesehen, aber teilweise das Remake, weil ich natürlich auch reingeguckt habe. Ähm, und jede Szene, wo er aufgetaucht ist, hat er eine blöde Fresse gezogen und war einfach schlecht.
0: Meinst du jetzt Jackie Chan oder Jaden Smith? Muss ich oh. was denn? Jaden Smith. Nee, Jackie Chan ist okay.
2: Also oh. er spielt seine Asiaten immer sehr asiatisch. Also das passt. <lacht> ja, das, das ja. <lacht> Und wie gesagt, an sich, klar, es ist halt Karate Kid nichts Besonderes. Aber der geht echt gar nicht. Und wie du sagen kannst, der Spiel kommt nicht. Ah, das tut ah. weh. Ich will nach Hause. Ich bin jetzt. <lacht> um, nee, jetzt haben wir zurück zu Another Earth.
0: Nein, After Earth. After <lacht> Earth. <lacht> Another ja, Earth wäre besser, weil der, der ja. soll gut sein. Richtig. <lacht> uh,
2: After Eight ist scheiße.
0: Ja, also muss ich auch sagen, grauenhafter Trailer. Also also ich auch, mal
2: unabhängig von Jaden Smith, ich fand auch die Optik kacke also ähm, es war nichts so, bei Oblivion, wie gesagt, es sah gut aus es sah interessant aus, auch die Special Effects und alles, das hat mich angesprochen das sah hochwertig aus ähm, das hat auch in sich irgendwie ein stimmiges Bild im Trailer ergeben äh, das Gefühl hatte ich an keiner Ecke bei, bei diesem Earth Film null das war auch irgendwie zusammengeklatscht, also, also auch die einzelnen Locations und so, es wirkte nichts rund in diesem Trailer und ähm, auch Will Smith sah, tut mir leid, war Kacke. Also
1: ich dachte zuerst, das ist Lawrence Fishburn.
0: Und vor allem, der hat sich angehört wie, wie äh, hier Morgan Freeman, fand ich. Also, <lacht> <lacht> also weiß ich nicht, beim Voice-Over dachte ich, auch, oh, ist das Morgan Freeman? Kann doch nicht sein. Also, der, vielleicht irgendwie... hat der das Voice-Over Morgan Freeman gemacht. <lacht> ja, da macht doch jedes Voice-Over. Genau.
2: <lacht> Aber deswegen, also der, der hat mich so gar nicht angesprochen. Das war einfach eher wirklich das Gegenteil. Also
0: ja, mich auch nicht. Also es, es hätte auch von Emmerich stammen können, hätte ich fast gesagt. Also obwohl Emmerich hat vielleicht noch ein bisschen was anderes reingebracht, aber es sah so aus, weiß ich nicht. Also hat
2: Emmerich wäre wenigstens so ein bisschen Richtung gt Pleasure gegangen.
0: Ja, eventuell, aber, genau. Ja, aber es aber hat, das
2: hier ist einfach nur Scheiß. Ja, also, es hat mich zum Trailer so her,
0: spontan geht. an äh, hier 10.000 BC erinnert und da die Dschungelszenen. Ich weiß genau. auch nicht, wie ich draufkomme. Die waren auch, die waren auch kacke ohne Ende, das stimmt. Genau, also irgendwie weiß ich nicht. Der ganze Trailer war einfach furchtbar. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Beziehungsweise ja. für mich ist der Film sowieso aus dem Nichts gekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh. Vorher irgendwie noch nie was von gehört und da dachte ich, wow, okay, gut. Ähm, ich meine, ähm,
2: ich bin, bin ja auch ganz ehrlich, ich mag von Schalmalan das eine oder andere schon. Ähm, und selbst seinen sein Märchenfilm hier, wie hieß er, ähm, mit, dem, mit dem Teich. Äh.
0: Ja, da Mädchen aus dem
2: Wasser oder wie das genau, heißt. Genau, genau. Ja. Selbst den fand ich okay in, sein, in, sein, in seinem Gebiet beziehungsweise was er irgendwie dargestellt hat. Also ja. da war ordentlich produziert und auch nicht uninteressant von der Idee, die dahinter steckte. Selbst der ist ja teilweise sehr verrissen worden oder so. Den, ja, den mag ich auch nicht. Also, ich fand den okay. Also wie gesagt, ist kein weltklasse -Film, aber okay. Ja. Ähm, aber das Gefühl habe ich hier bei dem null, in keinster Weise gar nicht.
0: Also ja, ich auch nicht, weil es vor allem auch wieder diese, diese einfach Effekte-Keule ist. Also die hat ja wohl auch scheinbar sein letzten Aber Film. die das funktioniert Film. ja nicht. Ich wollte es gerade sagen, also da ist ein letzter Film, diese Legende von Argen oder so, da sahen die Trailer auch schon rein scheiße aus und der Film der soll Film auch nicht
2: besser als ist auch scheiße ohne genau. Ende. Ich habe den angeguckt und äh, da passt auch nichts irgendwie ja. richtig. Zusammen. Und
0: so wirkt das einfach hier auch, finde ich. Also weiß ich nicht. Ich der, der, find, der, auch, dem, der,
2: der wirkt sogar noch schlechter wie Ang. <lacht> <lacht> also ich werde ihn bestimmt mal angucken oder reingucken, äh, um einfach mir ein Bild zu machen und zu gucken, wie, wie ist er. Das habe ich ja, wie gesagt, auch bei äh, Karate Kid gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, mehr tue ich auch nicht.
0: <lacht> ja, Sie, also ich weiß nicht mal, ob ich mir angucke. An habe ich mir auch nicht angeguckt. Und, ähm, der naja, hier das
2: sind halt so Filme, die ich mir dann irgendwann auf die Leihliste setze und im ersten Moment, wenn er dann irgendwann doch kommt, denke ich, ach nee, bitte nicht. <lacht> und dann schaue ich halt doch rein, weil er schon da liegt. Aber so ähnlich wird es bei dem wahrscheinlich auch laufen.
0: Ja. Also da muss noch ganz, ganz, ganz viel passieren, ehe ich da umgestimmt werde. Also dieser erste Trail hat auf jeden Fall mein Interesse ähm, auf nicht Rock Bottom runtergehauen, genau. Also <lacht> Dementsprechend ja. Ich werde dich
2: dann informieren, wenn ich mal reingeguckt habe. Beziehungsweise ja, Wolfgang ja. wird den Film toll finden und uns. Nein, und auf keinen Fall. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Jaden Smith, klasse. Hätte nur noch Jackie Chan gefehlt und ein bisschen Kung Fu und oh, dann wäre es ja oh. Wahnsinn. Hätt der Film gerockt. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Ich
2: kann dann einfach weitermachen würde ich sagen, oder?
0: Genau, also dementsprechend überlassen wir jetzt einfach mal Wolfgang äh, Spotlight. Er stellt uns in seinem Last-Scene-Bereich einen Actionfilm vor Expendables 2 und äh, mal gucken, ob der gerockt hat.
1: Ja, leider nicht. <lacht> Super.
0: Äh, kurze Frage: Fandst
2: du den Einser gut?
1: Ich fand ein Einser, beziehungsweise ich äh, habe die Tage noch mal nachgeschaut, mein, nach meiner Bewertung vom Einser. Ähm, ich habe beim ersten sehen, habe ich dem ersten Teil sieben gegeben und ich habe gesehen, ich habe den zweites Mal angeschaut und da habe ich eine Bewertung von drei drin stehen.
2: Okay. <lacht> okay
1: alles ähm, klar. Und auch der erste hat meiner Meinung nach dieses Problem mit diesen CGI-Bluteffekten schon gehabt. Und das ist beim zweiten noch nochmal richtig extrem, das hat mich beim ersten schon gestört, beim zweiten jetzt auch tierisch irgendwie, dass man eben Schuss quasi da irgendwo sitzt, dieses blöde CGI-Blutspritzen äh, ja. drauf retuschiert oder so, also war, war da schon irgendwie ja, ähm, negativ ja. gestimmt dann und handlungstechnisch ist er dann ja eh für den Arsch. Am Anfang geht es irgendwie los, wie sie, wie sie irgendeine chinesische Geisel aus, aus irgendwelchen Terroristenhänden äh, befreien und da äh, befreien sie Arnie Schwarzenente mit dazu, äh, dass der quasi bei den Expandables in der Schuld steht, was dann später nochmal relevant sein wird. Chad ähm, Li macht's gut, er geht dann gleich nach der Eröffnungssequenz, den sieht man dann, danach auch nicht mehr und kon konzentriert sich dann äh, ja, auf die anderen in dem Team, die oh, von Bruce Willis dann beauftragt wären, äh, quasi ein abgestürztes Flugzeug zu suchen und da irgendwas aus einem Safe zu retten oder aus einem Safe herauszuholen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was es war. Irgendwelche Koordinaten, glaube ich, äh, und, und ja, Daten mit... mit Koordinaten, äh, wo fünf Tonnen an, an Plutonium irgendwo in einem Bergwerk in Russland oder so vergraben sind. Ähm, das will sich unter anderem auch Jean-Claude Van Damme als Bösewicht mit dem bezeichneten Namen Villain <lacht> äh, äh, natürlich äh, äh, ja, unter Nagel reißen und dann begegnet man sich auch an diesem ja abgestürzten Wrack. Äh Jean-Claude Van Damme kommt an die Karte und ja, die Expandables machen sich eben dran, ihm ja quasi seine 5 Tonnen Plutonium wieder abspenstig zu machen. Äh, marschieren da auch in einen ja, äh, kleinen Konflikt mit rein, weil, weil äh, da diese ja, ganzen Söldner von, von Van Damme irgendwie die ganzen Männer von von dem Dorf quasi entführt haben und in diesem Bergwerk schuffen lassen und, und dieses Plutonium äh, rauszuholen. Und natürlich helfen sie dann denen den zurückgebliebenen Frauen und Kindern ihre äh, Männer zurückzubekommen. Ja, das ist im Prinzip die Handlung von dem Film. Ähm kann man sich anschauen, ist ein durchschnittlicher Actionfilm, also so, wenn man die Besetzungsliste anschaut, ist es eigentlich schade, dass es nur so ein durchschnittlicher Film ist. Ähm, Arnold Schwarzenegger darf seine, seine alten Sprüche ein bisschen recyceln, wo, wo dann versucht wird, ein paar so, so krampfhafte lustige Sachen dann mit einzubauen mit seinen One-Linern, die er irgendwie in, in früheren Filmen gehabt hat. Ähm, alt aussehen tun sie alle furchtbar und dann natürlich irgendwie mit ja, äh, auftrainiert für, für den Film, also richtig, richtig schlimme Gesichter muss man sich anschauen. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, das CGI-Blut äh, war, war eh schon störend, sondern die Dialoge sind teilweise auch sehr Hanebüchen. Von daher, ähm, Dolph Lundgren, ja, <lacht> irgendwie ein Tiefpunkt bei den Expandables als, als Figur, wird wird so ein bisschen als als äh, ja, äh, der, der große Kämpfer, der aber eigentlich ein abgeschlossenes Chemiestudium hat oder so, keine Ahnung und einen riesen IQ hat, aber eigentlich lieber doch dann an der Knarre setzt. Chuck Norris hat einen Gastauftritt als als Einzelkämpfer, der sie ja, der ihnen auch ein, zwei mal dann zur Hilfe eilt. Ja. Also, wenn man wenn man so diese diese alten Gestalten mal gemeinsam in einem zweiten Film jetzt mittlerweile sehen möchte, kann man sich den durchaus anschauen, aber so richtig <lacht> <lacht> der große Wurf war es definitiv nicht. Äh, Stallone hat ja diesmal nicht Regie geführt, das hat äh, Simon West getan, der es eigentlich ja schon doch können sollte, hat immerhin Con Air gemacht und, und ja, wenn ich jetzt sage, ich mochte den ersten Tomb Raider, dann ist auch wieder das Gelache da. Nö, aber bei mir
0: nicht. nicht. Nö, auch nicht. Damit punktest du bei uns.
1: Gut. <lacht> Der ist solide, den kann man Über. gut gucken, ja. Und ja, leider hat er das mit Expanded mit S2 nicht so wirklich hinbekommen. Also, ja, stört mich jetzt ein bisschen, dass ich ihn gekauft habe quasi. <lacht> War Gott sei Dank nicht zu so teuer. Äh, wertungstechnisch würde ich ihm einfach mal eine 5 von 10 geben. Ja, das also ich mit dem
0: CGI Blut ist so eine Sache. Also ähm, ich habe mir letztens irgendwie so einen, so einen Expendables B Movie Verschnitt angeguckt, äh, nämlich Soldiers of Fortune mit, mit Christian Slater, Wing Sean Bean und so weiter. Mhm. Also so eine Russ russische Produktion. Der Film war auch kacke, mal abgesehen davon. Aber die haben zum Beispiel kein bisschen CGI Blut verwendet. Also wo ich mir auch dachte, weil selbst so billig russische Filme sowas verwenden können, wo halt auch viele ähm, Einschusswunden überall zu sehen sind, aber halt alle richtig schön handmade, dann denke ich mir auch, warum in so großen Filmen, außer es ist so dieses, ne, wir, wir machen mal PG-13 und wenn es doch ja. R wird, dann hauen wir ein bisschen Blut-CGI drüber. Also das, das ist so das Einzige, was ich mir da immer vorstellen kann, weil also wie gesagt, wenn selbst so Low-Budget- Produktionen das einfach ganz gut verwenden können, ähm, warum nicht da? Also, ja. vor allem, und ich denke auch, dass widerspricht das ja auch dem Konzept irgendwo, so, so einen Old-School-Film zu ja. machen, mit CGI-Blut. Also das ist ja. einfach strange.
2: Und ich denke halt auch, die, 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 die Erfahrung und die, 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 die Leute, die das können, mit so äh, Einschusslöchern zu arbeiten, die muss ja inzwischen immens groß sein. Für die ist das doch voll Routine. Also es kann ja nicht mal mehr äh, rein an den Kosten scheitern oder so. Weil ich sag mal, das ist so ein kleiner Sprengsatz, zack, zack, den haben die doch, also könnte ich mir vorstellen, ruckzug vorbereitet. Ja, also, also, weil das gibt es ja schon so ewig, also es ist ja, ja nichts, was ich irgendwie neu erfinden muss, speziell für den Film und äh, wo ich mir dann vorstellen kann, okay, mit Entwicklung oder dass sich der Regisseur da was Besonderes drin vorstellt, das ist irgendwo ein Auslöser, zack und ein bisschen spritzt eine rote Flüssigkeit in der Gegend rum, mehr ist es ja eigentlich nicht und äh, mhm. dass das teurer sein soll oder aufwendiger in Anführungsstrichen, wie dann hinterher den Film zu bearbeiten, ähm, da bin ich ganz bei dir. Das hat für mich auch nur den Grund. Ich kann runterschrauben auf PG-13 oder kann es als R-Rated verkaufen und einfach das wieder aktiv machen. Ende. Mehr wo, ist wo, es nicht.
1: Wobei man doch also sagen muss, es gibt relativ viele Einschüsse bei x pandems zu sehen. Aber nichtsdestotrotz stimme ich dazu. Ja, aber dazu es man also jeder X-Beliebige Film kann das mit diesen kleinen Farbpatronen machen und, und dann bei den ja, ich weiß es nicht, inwieweit es eine Big-Budget-Produktion war, expendables ist, aber dass man dann gerade bei, ja, bei, der, bei der Besetzung irgendwie dann, dann sowas auch macht, die ja eigentlich mit, mit diesen Sachen groß geworden sind, mit dieser Handmade-Action
0: ja. ja, es widerspricht dem Konzept einfach ja. und
1: das ist so, das habe ich ja im ersten Film auch schon so übel
0: genommen. Einfach, wenn man sagt, ne, wir drehen hier so einen alten Oldschool-Kracher mit alter Besetzung und so, ähm, dann da sowas reinzubringen, was soll das? Also, das wäre genauso, als würden sie denn großes CGI-Orgien. Bei Expendables 1 haben sie zumindest im Showdown dieses blöde Modell in die Luft gejagt, was auch total beschissen aussah, aber es war immerhin kein äh, CGI-Palast, ne? Und, ja. äh, da denkt man sich, okay, gut, ja, grottige Modellexplosion gab es auch in den 80ern, also irgendwo passt das schon wieder, aber dann halt, wie gesagt, nur das so drüber zu kleistern, das, das finde ich, A, es sieht scheiße aus und B, es widerspricht auch dem ganzen Konzept und dementsprechend ja. denke ich mir auch, Mann, Leute, also wenn dann ein bisschen besser. Und wie Andreas ja schon ausgeführt hat, ich denke auch, dass es jetzt nicht so ein riesiger Aufwand. Klar, man muss die einzelnen Szenen ein bisschen preppen und so ne, und im so müssen die Schauspieler nur schreien und sich ein bisschen winden und man kann ja. am Computer ein bisschen Blut drauf schmieren, aber ähm, trotzdem, also das, das ist ja auch so ein bisschen Anspruch oder Mühe, die man dem Publikum auch offerieren sollte in ein,
2: ein Vorteil gibt es noch, habe ich mir gerade überlegt. Man spart an der Ausstattung, weil die Klamotten werden ja nicht äh, rot. Das, das heißt, die können sie länger anziehen.
1: Ja, <lacht> ja. ja aber es ich, sterben doch eh nur irgendwelche namenlosen Söldner im Hintergrund. Genau. Ob die das Hemd ein- oder zweimal anziehen können, ist doch
2: wurscht. Nee, aber das wird ja dann weitergegeben an den was? nächsten Söldner, der stirbt, dass die Klamotten, weißt du. Und so kannst es nur das einem geben kann und sein. so kannst es mehreren geben. Das voll genau. durchdacht. Ja, voll clever, ja. Und sparsam. Das ist das cleverste <lacht> film <eigentlich>. Genau. <lacht> <lacht> also ich bin auch neugierig. Ich habe mir jetzt irgendwann, äh, vor, ja auch schon wieder länger, aber nochmal die, die vom Einser auch diesen Extended Cut mitgenommen, günstig irgendwo, wo er rumlag, in, in der Krabbelkiste so ungefähr. Ähm, ich habe auch schon ewig vorgehabt, den nochmal anzugucken ich weiß nicht mehr, was ich dem beim ersten Mal gegeben habe, aber auch nicht so viel. Also ich glaube, ich war auch irgendwo bei einer 7. Ähm, bin auf jeden Fall neugierig, den nochmal anzugucken und den zweiten werde ich mir definitiv nur leihen.
1: Also, gerade wenn man sich da diese neueren Sachen anschaut von, von Stallone, wenn ich da jetzt an, an Rambo denke, den, den vierten, der ist ja echt cool.
2: Ja, macht. und da war auch nicht so viel CGI, oder? Beim Blut nee, täusche ich mich da. Der,
1: der war, glaub, also zumindest war
2: es besser gemacht.
1: Ja, definitiv und der, der war ja richtig also gut der habe jetzt gerade die Wertung gesehen dem habe ich zweimal eine 8 gegeben ähm.
0: ja der rockt auch ohne Ende ja? also und der der versucht einfach nicht so mit der Brechstange so bestimmte Sachen wieder herzuholen. also was mir so auf dem pisking Trailer schon waren diese blöden One-Liner also da ani I'm Bug und, und dir blau und da und wo ich auch dachte, oh kommt Leute, ne? wie oft hat Arnie schon einem Back in irgendwelchen Filmen, Talkshows, sonst wo gesagt, ja. auf Eröffnung von Billigrestaurants oder so, keine <lacht> Ahnung. Also das, das ist einfach so abgegrast und da was ja. Neues draus zu machen, ist nun echt nicht schwierig und das, das ging mir auch schon auf den Keks. Und ich denke mal auch, klar, es gibt Dullis, die da sagen, oh geiler Spruch oder so, aber das kann es doch nicht sein. Also, nee. nee. Das, das ist, ja, ist echt, das echt ist schade, dass,
1: dass sie mit dieser tollen Besetzung in Anführungszeichen, also ja, mit denen wir halt irgendwie die Actionfilme groß geworden sind oder die wir halt während unserer Jugend gesehen haben, dass man, dass man das dann so irgendwie gegen die Wand fährt, nur um, keine Ahnung, entweder schne schnelles Geld zu machen oder ich weiß es nicht. Es ist echt schade.
2: Ich, nee, ich, ich glaube wirklich, das Hauptproblem ist, äh, dass Ursprünglich einfach ein Film für alle werden sollte. Ähm, auch wie der erste schon eigentlich. Und so ein netter Actionfilm. Ich sag mal so: Das ist halt das, die sind alle alt und ähm, wollten halt so einen Familien-Actionfilm eigentlich machen. So für ihre Enkel. Und äh, haben aber dann festgestellt, dass ihre Enkel gar nicht für die Filme interessieren, sondern nur irgendwelche alten diese die mit denen sie aufgewachsen sind. Und dann gedacht haben, oh, da müssen wir aber noch ein bisschen Blut reinpacken. Ähm, naja. Ja.
0: Aber ähm, wo wir gerade, wir machen heute da so einen Themenabend einfach mal draus. Expendables 3 wird ja jetzt bald gedreht. Okay. Uh, ich freue mich. Ja, und und Jetzt aber jetzt ja, jetzt die, die Verknüpfung und gleich in Richtung Wolfgang geschleudert. Mit dabei wird Jackie Chan sein.
1: Uh, <lacht> ja, ne? Wenn das Na, mal kein Grund ist. Sich nach zu dem Ch Chet Lee im zweiten Teil aus dem Flugzeug, also mit falschem Sprang. <lacht> genau.
0: Keine Ahnung. Ja, ich hab den leider noch nicht gesehen. Also leider einfach, weil es mich interessiert, wie der zweite ist. Ich fand den ersten okay. Ich hatte eine 6 von 10 gegeben, habe ich auch gerade mal nachgeguckt. Ähm, im Kino habe ich jetzt den zweiten nicht geguckt, dementsprechend werde ich den zu Hause mal auf jeden Fall antesten. Bin gespannt, werde auch meine Meinung nachreichen, aber auch, wie ich gerade schon eigentlich im Vorfeld argumentiert habe, habe ich da keine großen Hoffnungen und Erwartungen irgendwo. Wenn da wieder so ein 5-6 von 10er Kandidat rauskommt, bin ich schon einigermaßen zufrieden, hätte ich fast gesagt, aber ich denke, der Beigeschmack wird da sein, dass man einfach ja. mal wieder irgendwie so die Chance nicht genutzt hat. Ja. Vor allem wenn jetzt tatsächlich der Dritte kommt, äh, wär es denn da noch übrig, um den dazuzuholen? Also, na, ne, dann kommen wir ja noch in die Grabbelkiste. Also, ja gut,
2: Jackie Chan hast du ja schon aufgeführt.
0: Ja, deswegen bin ich ja auch gerade bei Grabbelkiste. Und wen könnten wir noch nehmen? Michael Dudikoffen vielleicht oder so, ne? Ja. Aber Amer American Fighter. Ja. Ähm, nee, aber das ist es ja auch. Na, also jetzt, äh, eine jetzt,
2: Frau fehlt noch. Wie hieß die? Ähm?
0: diese Rothrock? Rothrock, genau. Rothrock.
1: Ja, keine Ahnung. sie hat auch ein paar asiatischen Filme mitgespielt in Hongkong damals, so zu ihrer Hochzeit.
0: ja Aber das sind dann schon wirklich so die Krüppelkandidaten, die man auch irgendwo hervorlagt. Und
2: ja, während überhaupt noch leben, also das weiß der auch nicht. ja
1: Rothrock, die zieht glaube ich so über so diese Kampfkunst, Turniere und Festivals und ist da... Dabei. Aber einen
2: haben wir natürlich noch vergessen, ne?
1: Den Dick. Ja,
0: den glaube,
1: den, den haben wir vergessen, Entschuldigung. Den Dick den Dick. Nicht den, den Dick. Lawman. Ach, den Dick. Den Dick. Den Dick. Den Dick. Den Dick. noch Dick. Den Dick. Den Ja, Den Dick. Den Dick. Ja, Dick. Ja, Dick. Genau. Und Dick. <lacht> ja. und, und den No,
0: <lacht> mit Jackie Chan. Der, der kann Kung Fu oder
1: Karate oder was auch immer. Ist doch auch was. Ja. Ja, aber das
2: wird dann an, auf jeden Fall PG-13, oder? Weil Jackie Chan macht doch keine brutalen Filme.
1: Keine Ahnung. Wir können auch noch Keanu Reeves dazu nehmen. Nein, der ist zu cool für sowas.
2: Naja, aber... Ja, gut. Na, ja. inzwischen auch nicht mehr, oder? Kommt ja. ja auch nichts mehr.
0: Der dreht doch an diesem Samurai-Epos. Ach so? Schon seit Ewigkeiten. Muss doch ja. Wolfgang wissen. Oder? Keine, keine Ahnung, nee. Ach, ist mir Mann. jetzt neu. Ach, 71 Ronin oder so ähnlich heißt der. Egal, wir schweifen ab. Ja. Wir werden uns ja, darüber unterhalten, wenn der Dritte rauskommt. Genau. Beziehungsweise, wenn
2: wir den Zweiten dann nachgeholt haben. Ja, genau.
1: Ja, ich vielleicht den Dritten gesehen habe, weil ich, weil ich so dumm bin um hier den Dritten wieder Ja,
2: Davon können wir wohl ausgehen, dass du das machst, oder? Ja. Ja.
0: Schätze wenn ich auch. Dabei ist, ja. Ja, schön. Okay. Dann Darf man gespannt sein. Dann würde ich sagen, mache ich einfach weiter. Ich habe mir heute zwei Filme ausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Ähm, der erste ist Somewhere. Ist mal wieder ein kleiner Indie, den ich mir vorgenommen habe. Ähm, von Sofia Coppola, also Francis Ford Coppolas Tochter. Und ähm, die meiste Zeit überdreht sie ja kleine, persönliche, individuelle Filme. Und Samuel ist einer dieser, ist aus dem Jahre 2010 und erzählt im Prinzip ähm, von einem Schauspieler, gespielt von Stephen Dorf, der einfach so in den Alltag hineinlebt. Also sein Alltag wird aufgezeigt. Ähm, sehr unglamourös, das Ganze. Klar ist er bekannt, wird äh, auf der Straße wiedererkannt, ähm, schläft mit Groupies und Frauen und so, ist halt Steven Dorf, hat auch zwei private Pole Dancerinnen, die jeden Abend oder einmal pro Woche zumindest eine Privataudienz gewähren und ähm, lebt auch die meiste Zeit in einem Hotel, nebenbei auch noch in einer WG und ähm, ja, lebt so in den Tag hinein. Also es ist einfach ein sehr nüchtern erzählter Film, der seinen Alltag begleitet und wo man einfach aufgezeigt bekommt, dass ja dieses Star-Dasein nicht sehr glamourös ist, wie sich so mancher vielleicht vorstellt oder aus der Boulevardpresse kennen könnte. Da gibt es Paparazzi und ähnliches und Affären werden ihm angedichtet und Groupies und wie gesagt. Aber ähm, so als, als reiner Alltag ist es ja nicht so das Wahre. Und ähm, das zeigt uns dieser Film in sehr langen Einstellungen, sehr ungeschönten Einstellungen. Also da, wenn er äh, zum Beispiel einen ähm, Gipsabdruck seines Kopfes für einen neuen Film machen muss, dann wird das sehr ausführlich gezeigt, wie dieser Prozess ist und wie lange er warten muss und so. Und ähm, ja, also das, das Ergebnis ist cool, klar, aber so einfach der Prozess, dass der Schauspieler stundenlang in der Maske sitzen muss und so, wird hier auch in dementsprechend auch gestalteten Einstellungen dargeboten. Worum es eigentlich hauptsächlich auch noch geht, ist, dass er eine Tochter hat, gespielt von Al Fanning. Und ähm, mit, seiner, mit der Frau, mit der sie gezeugt hat, sozusagen, ist er schon nicht mehr zusammen. Ähm, die Tochter darf ihn regelmäßig besuchen und macht das auch immer sehr gern. Ähm, trotzdem ist da eine gewisse Distanz zwischen den beiden, um, weil sie sich, wie gesagt, nur unregelmäßig sehen, aber durchaus auch, wie gesagt, äh, definitiv eine emotionale Verbindung. Eines Tages. Ähm, kann die Mutter sozusagen nicht mehr weiter, braucht eine Auszeit, ähm, packt einfach die Koffer, hätte ich fast gesagt, und verschwindet, lässt die Tochter bei ihm, ähm, sagt einfach, Mensch, ich, ich muss weg und ähm, hier, passt bitte auf sie auf solange, bis sie dann ins Ferienlager muss, das sind ein paar Wochen ähm, und ja, notgedrungen nimmt er sich ihrer an, auch gar nicht widerwillig, sondern wie gesagt, er liebt sie wirklich sehr und kümmert sich dann auch um sie und ähm, ja, der Film beleuchtet im Prinzip ihre Verbindung, also die Verbindung zu seiner Tochter und den wenigen ihm nahestehenden Personen. Ähm, inhaltlich wie inszenatorisch ist das Ganze bewusst minimalistisch gehalten. Ähm, für Viele Zuschauer garantiert zu ereignislos, einfach weil sehr nüchtern und unaufregend präsentiert das Ganze, das Tempo ist entsprechend ruhig. Die Atmosphäre kann man fast als melancholisch bezeichnen. Ähm, irgendwo erinnert der Film an äh, Lost in Translation, der auch von Sophia war, den mochte ich nicht ganz so gern wie diesen hier muss ich sagen, obwohl ich diesen hier auch nicht wirklich gern mag, ähm, aber mit Lost in Translation muss ich ganz ehrlich gestehen konnte ich nie wirklich was anfangen war irgendwie nicht so meins ich möchte sogar behaupten Somewhere ist irgendwo noch weniger zugänglich für den Zuschauer ähm, meiner Meinung nach aber irgendwo reichhaltiger. Also, man, man kann irgendwie mehr rausnehmen, wenn man sich dann die Mühe macht. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, eine unaufdringliche Betrachtung der generellen Vorstellung des Alltags eines Hollywood-Stars. Der geht zur Preisverleihung. Es gibt eine gewisse Phase des Films, die in Italien spielt, wo er einen neuen Film promotet. Ähm, wo er dann auch auf eine Preisverleihung kommt, wo er eigentlich kein Wort versteht, weil alles auf Italienisch läuft, wo er auf die to äh, Bühne gerufen wird, einen Preis bekommt und dann plötzlich von Showtänzerinnen umringt wird und einfach so gute Miene zum undurchschaubaren Spiel machen muss. Ähm, ja, und der Film lebt halt von den Kleinigkeiten, also von den kleinen Momenten einfach wie das Kochen mit der Tochter oder einfach nur Zeit miteinander zu verbringen. Und ähm, von diesen Momenten lebt der Film. Und das auch sehr gut, muss ich auch sagen. Also einfach, weil das Ganze authentisch anmutet. Das, der Soundtrack, der gewählt wurde, ist wie bei Sofia Coppola meistens sehr stimmig geraten. Die beiden Hauptdarsteller, Steven Dorf und Al Fanning, wirklich gut. Zumal auch Steven Dorf hier endlich mal wieder beweist, dass er durchaus auch schauspielern kann und nicht nur in irgendwelchen B-Movies ähm, lustlos durch die Gegend läuft. Ähm, Al Fanning mag ich ebenfalls sehr gern, ähm, gibt ja auch wirklich eine sympathische Vorstellung von sich und sowieso talentiert. Ähm, ja, für Filmfans gibt es in Nebenrollen und Cameos kleinere, bekannte Gesichter. Der ähm, WG-Genosse von, von ihm äh, wird zum Beispiel von Chris Pontius gespielt, einer der Jackass-Crew. Mag ich nicht ganz so gern, aber die Fresse kennt man, hätte ich fast gesagt. Michelle Monaghan hat eine Nebenrolle. Laura Ramsey sieht man kurz oben ohne als Groupie im Bett sitzen. Benicio Toro taucht im Fahrstuhl kurz auf. Also da sind durchaus ein paar nette Cameos zu erspähen. Ähm, was man dem Streifen vorwerfen kann, neben dem etwas unzugänglichen Inhalt und dem ruhigen Tempo, ist, dass es im Prinzip ja nichts weiter als eine weitere Variante der armer, reicher, privilegierter Story ist. Ähm. Klar kann man sagen, ja, ach, der arme melancholische Kerl, äh, der ist ja nur reich und weltberühmt und ja, gut, seine Ehe ist kaputt, aber was soll's. Tolle Tochter und viel Geld. Ähm, klar, es ist nur eine weitere Variation dieser Geschichte, dementsprechend nichts Neues. Ähm, das Ende fand ich nicht ganz gelungen. Ich weiß nicht ganz hundertprozentig, was sich Sophia dabei gedacht hat, ähm, weil es einfach nicht so ganz passend ist. Es ist zu beschwingt hätte ich was gesagt. Ähm, da dachte ich auch, als die die, die Credits einsetzten, so, na ja, naja, nein, nu, weiß ich nicht. Hätte ich irgendwie so ein bisschen ähm, was anderes erwartet und erhofft, muss man auch sagen. Einfach im Vergleich zu dem, was vorher kam. An sich, wie gesagt, ist eine Independent-Produktion, klein und unscheinbar, intim und persönlich das Ganze. Und ich, mein Teil, habe mich nie gelangweilt. Ich fand ihn unterhaltsam wenn auch ein bisschen halt, ich will nicht sagen anstrengend, aber einfach durch diese wirklich lange Einstellung. Also das beste Beispiel, was, was ich eigentlich nicht als Metapher für den Film nehmen würde, ist einfach, er beginnt damit, dass äh, Stephen Dorf sein, äh, ich glaube ein Lamborghini ist das, in der Wüste einfach im Kreis fährt. Also es ist so ein Oval, wo er einfach Gas gibt, langsam durch die Kurven Gas gibt und einfach so... Ja, für, für sich Zeit verbringt und einfach seinen Wagen ausfährt. Aber es ist einfach ja, ein Oval oder ein Kreis und man sieht ihm so aus so einer halbtotalen einfach wirklich zehn Runden fahren. Und sonst ist da nichts. Und irgendwann hält er an, fährt weiter und die Credits kommen. Also ich glaube, die meisten würden da schon sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Und ich dachte auch schon, oh Mann, hoffentlich geht nicht ewig so weiter. Aber ähm, das es ist halt irgendwo ja, so ein bisschen ein Bild aufs Kommende, weil, wie gesagt, die Einstellungen sind teilweise echt lang geraten. Aber wie gesagt, durch diese herzlichen Momente, durch die Chemie der Hauptdarsteller und einfach durch, durch, diese, durch den wirklich interessanten Blickwinkel der Regisseurin und Drehbuchautorin fand ich den Film unterhaltsam und sehenswert. Kein, keine unbedingt Empfehlung und auch kein wirklich großer Film irgendwo. Ähm, von meiner Bewertung her gebe ich dem dementsprechend auch nur eine 6 von 10, aber ähm, also ich mag solche Filme ab und an ganz gern, wenn sie irgendwo einen gewissen Nerv bei mir treffen. Ich habe den Nerv nicht richtig getroffen bekommen, aber zumindest angekratzt und das reicht und es, es hat gereicht, dass ich ja, den Film einfach positiv beenden konnte, 6 von 10 von mir und
1: ich weiß nicht, habt ihr da Interesse oder vielleicht sogar schon gesehen, ich weiß es nicht. Also ich habe mich äh, sofort, wie du zu erzählen begonnen hast, an den Trailer wieder erinnert und der hat mhm. mir schon schon sehr gut gefallen damals und das, was du jetzt eigentlich auch erzählt hast, äh, spricht mich dann doch durchaus an, weil ich auch eben so, so ruhigere Filme durchaus mag, ähm, darum habe ich mir jetzt parallel auch gleich mal auf die Liste gesetzt, ja.
0: Ich hatte ihn auch geliehen, hatte ihn auch von love mir auf die Leihliste recht schnell gesetzt und äh, kam auch sehr schnell an. Und <lacht> <lacht> dafür ist das auch, glaube ich, ganz gut. Also das ist eigentlich optimal, weil gekauft, kaufen wollte ich mir ihn auch nicht, weil ich auch dachte, es kann so ein bisschen nach hinten losgehen. Wie gesagt, von, von Sophia ähm, an sich mag ich ihre Filme nicht ganz so gern. Wie gesagt, Lost in Translation kann ich nicht mit anfangen. Marie-Antoinette war auch nicht so meins. Ähm, Virgin Suicides mochte ich gerne. Okay, also und der hier ist auch wirklich in Ordnung, aber es ist ein guter Live-Film-Kandidat, wo man auch sich nicht beschweren muss, dass man was weiß ich einen Zehner dafür gelöhnt hat oder so.
2: Andreas? Ja, irgendwie schon, komischerweise habe ich noch keinen Film ganz von Sofia Coppola gesehen. Ich nehme sie immer wieder vor, aber es sollte bis jetzt nicht sein.
0: Brichst du die immer irgendwie ab oder wie wie kommt das? Nee, an? ich habe
2: noch keinen zu Hause. Ganz einfach. Also ah. ich habe noch keinen, ich glaube, ich habe mal eben reingeguckt in Lost in Translation, als am Free-TV lief, aber ähm, bin da auch irgendwie nicht hängen geblieben oder hatte keine Zeit. Also selbst da habe ich nichts ganz gesehen. Äh, Interesse ist da, aber wie gesagt, das ist so eine der Regisseurinnen oder Regisseure, man hat immer mal wieder jemanden, den man eigentlich mal gucken wollte, aber man kommt irgendwie nicht dazu. <lacht> und Da ist sie definitiv ein Kandidat bei mir. Also es ist Interesse ist da, aber hat sich noch keine Gelegenheit gegeben. Ja.
0: Also dann kann ich, wie gesagt, auch Virgin Sites dir wärmstens empfehlen. Ja, da ähm. steht eigentlich,
2: der, der am höchsten auf der Liste steht. Also, mhm. weil mich der doch am meisten interessiert. Und danach eigentlich Lost in Translation. Mhm. Marie Antoinette muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
0: Gut, okay. Ja. Dann komme ich zu etwas anderem. Ähm, und zwar zu... Atlas Shrugged, Part 1. Ähm, ich weiß nicht, sagt euch der Titel was, so per se? Nee, überhaupt nicht. Ähm,
2: ich habe mal grob irgendwas drüber gelesen. Ähm, dass das, ich weiß nicht, eine Buchreihe auch ist oder irgendwie was. Ähm, auf jeden es Fall scheint es irgendwie was Älteres und um be eigentlich Bekanntes zu sein, nur bei uns nicht oder so.
0: Richtig. Also deswegen werde ich mir ein bisschen, ich habe auch mal so ein paar Facts gegoogelt, hätte ich fast gesagt, <lacht> um da einfach mal was das Also es basiert auf einem gleichnamigen Roman von A.N. Rand aus dem Jahre 1957. Ähm, ist ein politisches Buch und ähm, gilt als einer der einflussreichsten politischen Bücher des 20. Jahrhunderts, in den USA zumindest, sagen wir es mal so. Es ist irgendwie so ein Mammutwerk, wie ich gelesen habe, also irgendwie tausend Seiten dick oder so und äh, Atlas Shrug Part 1 ist die Verfilmung des ersten Drittels dieses Werk. Ähm, der Film an sich, ich sag mal, ähm, ist seit 40 Jahren in der Produktion gewesen, weil seit 40 Jahren versuchen irgendwelche Hollywood Bosse oder ähnliches diesen Film zu realisieren. Ähm, das hat teilweise, war es kurz davor zu klappen, dann wurden, ja, hat man doch kalte Füße bekommen oder so, Rechte wurden verkauft, es sollte eine Miniserie werden, ähm, auch da ist alles schief gegangen, dann sollte es in, ich glaube, irgendwann um 2000 herum ähm, als große 70-Millionen-Dollar-Produktion verfilmt werden, unter anderem mit Angelina Jolie, die auch schon zugesagt hatte. Das ist dann auch irgendwie in die Brüche gegangen, das ganze Projekt. Also im Prinzip seit 40 Jahren hat man versucht, das Ganze zu realisieren, einfach weil es so ein, so ein scheinbar bekanntes Buch ist, von dem ich vorher auch nicht wirklich fast gehört habe. Ähm, ja, und jetzt schließlich 2011 wurde der Atlas Shrug Part 1 gedreht, aber nicht so unter den besten Vorzeichen, denn. Ähm, die letzten Rechteinhaber hatten 18 Jahre lang die Rechte, ähm, haben immer wieder Geld ins Projekt gebuttert. Und ähm, ja, ihr, ja, ich, ich, ich komme gerade auch nicht aufs Wort, aber sie hätten diese Rechte ziehen müssen ähm, bis zum 15.06. des Jahres 2010. Damit sie diese Rechte nicht verlieren, haben sie den Drehbeginn am 13.06.2010 begonnen, nachdem sie den gefast-tracked haben. Und äh, da haben sie im Prinzip einen Schnellschuss ge gelandet. Und ähm, das Ganze wirkt auch wie ein Schnellschuss, muss man auch sagen. Also, wir haben eigentlich keinen wirklich bekannten Darsteller dabei. Äh, ein paar Leute, deren Gesicht dann mal, mal in irgendwelchen TV-Produktionen gesehen hat. Das Ganze sieht aus wie eine TV-Produktion. Ähm, und ja, es ist auch grauenhaft gefloppt. Ähm, es hat da als es in die US-Kinos kam, dieser Film, ähm, politische Unterstützung seitens der US-Tea-Party-Bewegung bekommen. Also das ist auch die, die politische Richtung, sage ich mal, aus der Ecke. Und ähm, da hat man versucht, das so ein bisschen zu pushen. Man hat auch auf ähm, teure Werbemaßnahmen verzichtet und hat halt gehofft, dass über Mundpropaganda oder ähnliches äh, der Film halt getragen wird. Ähm, hat nicht ganz geklappt. Also der hat irgendwie 5 Millionen eingespielt und ich glaube Produktionskosten ähm, schwanken irgendwo bis hin zu 20 Millionen. Aber da sind wahrscheinlich auch die rechte Kosten mit drin gewesen, wie auch immer. Worum geht's? Also die ursprüngliche Geschichte ähm, bezog sich, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, auf äh, die Eisenbahnindustrie und die politischen Auswirkungen, die mit Stahl und ähnliches verbunden sind. Ähm, die Geschichte jetzt wurde so ein bisschen modernisiert. Es ist eine Dystopie, nicht unbedingt eine übertrieben unrealistische Zukunftsvision der USA des Jahres 2016. Hohe Arbeitslosigkeit, kaputte Wirtschaft und vor allem machen den Leuten die exorbitanten Rohöl- und Benzinpreise zu schaffen. Also Sprit kann man sich kaum noch leisten. Fliegen auch dementsprechend nicht und ein Problem für die Wirtschaft ist halt auch, dass dort im Bereich des Flugverkehrs, Flug Verkehrs oder so einfach nichts mehr zu reißen ist. Also hat sich die Eisenbahn im Prinzip wieder zu einer wichtigen Transportmöglichkeit entwickelt im Güterverkehr eben. Und ähm, ja, das hat größere Machtverhältnisse und Machtverschiebungen zur Folge innerhalb der Branche, zumal ein neuer Stahl auf den Markt kommt, ähm, der halt billiger und robuster und ähnliches sein soll. Und ähm, die restliche verbliebene Stahlindustrie hat natürlich Angst, dass wenn dieser Stahl halt den Markt überschwemmt sozusagen, dass da noch mehr kaputt geht. Also versucht die Regierung einzuschreiten, versucht das Ganze zu verstaatlichen, er lässt verschiedenste Gesetze, zum Beispiel, dass jeder Fabrikbesitzer oder beziehungsweise jeder Investor oder Großbesitzer eigentlich nur noch eine Firma besitzen darf. Somit hofft man den Konzern so ein bisschen in die Knie zu schwingen, diesen, die diesen Stahl produzieren. Und ähm, ja, wo es in den Atlas Shrug Part 1 eigentlich darum geht, ist einmal den Besitzer dieser Stahlfabrik und eine Besitzerin einer ähm, ja, Bahngesellschaft, kann man sagen, ähm, die immer wieder mit Problemen behaftet ist, weil die, das Schienennetz halt veraltet ist und das Geld nicht wirklich da ist, um die auf den neuesten Stand zu bringen. Also gibt es regelmäßig Zugunglücke und ähm, ja, man, man will sich halt zusammentun um das Ganze ähm, tragfähig zu machen, was aber die Politik im Prinzip verhindern will. Die wollen das, ich, ich will nicht sagen verstaatlichen, aber sie wollen es besser aufteilen, um die Politik äh, bzw. um die Wirtschaft auf diese Weise irgendwo anzukurbeln. Ähm, Im Prinzip ja, geht es darum in erster Linie. In zweiter Linie geht es darum, dass ähm, nebenbei, in Anführungsstrichen, im Prinzip die klügsten Köpfe des Landes der Reihe nach spurlos verschwinden. Also es werden ständig im Laufe des Films verschiedene hochrangige Wirtschaftsmanager, ähm, Wissenschaftler und ähnliches angesprochen von einer Schacht schattenhaften Gestalt und die verschwinden dann spurlos. Und ähm, dementsprechend geht es der Gesellschaft bzw. der Wirtschaft noch schlimmer, weil die klügsten Köpfe einfach irgendwann weg sind. Und ähm, so ein bisschen angedeutet wird in der Richtung, dass ähm, die an einem geheimen Ort im Prinzip eine neue Gesellschaft gründen wollen, halt so eine Elite-Gesellschaft. Ähm, das wird nicht aufgeklärt in diesem ersten Drittel des Buches, beziehungsweise in dieser ersten Verfilmung. Was es damit auf sich hat, ist es so einigermaßen interessant. Ähm, ich habe mir so ein bisschen was durchgelesen zu der Objektiv Objektivismus-Philosophie von, von Madame Rand, die das Buch geschrieben hat. Äh, auch so mit der Politik der Tea party bewegung in den USA bin ich wirklich kein Freund von. Ähm, aber ich habe zugegebenermaßen echt nicht, nicht viel Ahnung von dieser ganzen Geschichte, um da jetzt irgendwie was groß zu debattieren oder überhaupt zu äh, philosophieren oder ähnliches. Ähm, dementsprechend kann ich nur den Film an sich beurteilen. Ähm, nicht sonderlich gut, aber auch keine Katastrophe. Also, ich habe mich schon irgendwie geistig damit abgefunden, dass der Film eine totale Katastrophe war, wird. Ähm, durch diesen Hintergrund, dass dieses Buch halt derartig bekannt ist, war ich trotzdem neugierig, habe dem dementsprechend ebenfalls über Love-Film mir ausgeliehen, kam extrem schnell an. Ähm, <lacht> in Deutschland gibt es auch keine, ja, keine Blu-Ray davon. Äh, und der heißt, glaube ich, nur Atlas Teil 1 oder so. Ähm, also total irgendwie, keine Ahnung was. Wie gesagt, das Ganze Ding hat den Anschein einer TV-Produktion im Prinzip, einschließlich Akteure, Locations, Optik. Die Effekte sind nicht sonderlich toll, obwohl man auch sagen muss, es gibt nicht sehr viele Effekte, außer einen neu gebauten Schnellzug, der durchweg computeranimiert ist und das nicht sonderlich gut. Die ganze Regiearbeit von einem Regisseur, den ich noch nie vorher kannte, ähm, haut auch keinen vom... Hocker und im Prinzip findet das meiste des Films in irgendwelchen Konferenzsälen, in irgendwelchen luxuriösen Nobelwillen oder ähnliches statt, wo halt Business getalkt wird, hätte ich fast gesagt. Also es ist ein sehr redelseliger Film. Erstaunlicherweise fand ich das auch nicht langweilig. Also weil dieses ganze Jahr Politik und Wirtschaftsverflechtung fand ich nicht schlecht. Natürlich hat man irgendwie so ein bisschen, oder hatte ich bei dem Film das Gefühl, ähm, dass da einfach politische Gesinnungen äh, thematisiert werden in den Dialogen, dass es also mehr Statements sind als Dialoge an sich. Ähm, aber ich fand es nicht schlecht, weil teilweise, wie gesagt, ähm, durchaus ein paar Wahrheiten dazwischen sind. Ähm, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt mit Rohöl und sowas und 2016 und Wirtschaft in den USA sowieso im Blick hat, ist es nicht zu extrem unbewusst. Abwege ich das Ganze oder beziehungsweise zu abwege ich. Ähm, dementsprechend war doch irgendwie meine, meine Aufmerksamkeit durchweg gehalten worden von dem Film. Die Figurenzeichnungen sind nicht gerade vielschichtig. Es gibt eigentlich nur gute Menschen und böse Menschen. Je nachdem, welche politische Gesinnung man hat, kann man sich aussuchen, wer wer, wer ist, so ungefähr. Und die beiden Hauptdarsteller, einmal Taylor Schilling, ist eine Frau übrigens, und Grant Bowler, die halt, wie gesagt, einmal die, die Präsidentin von der Zuggesellschaft und einmal den Stahlkonzern-Riesen da spielen, fand ich gut, muss ich sagen. Die, die hatten Ausstrahlung irgendwo. Ähm, aber der Film war einfach zu steril. Er hat halt so diese, dieses Fernsehfeeling, ähm, was einfach schade ist. Klar, wäre es sehr interessant gewesen, was man mit 70 Millionen aus dem ganzen Stoff hätte machen können. Ähm, ob man es denn auch in die Gegenwart übertragen hätte, bleibt natürlich fraghaft, keine Ahnung. Aber so mit diesem begrenzten Budget ähm, wirkt es einfach zu belanglos, das Ganze. Zumal wirklich das Buch echt bekannt und auch ja, einfach prägend für manche Bereiche der, der Gesellschaft sein soll. Ähm, der Film ist einfach vor dem Hintergrund etwas enttäuschend. Ich fand es interessant, weil, wie gesagt, meine Vorkenntnisse äh, ziemlich gen Null tendierten in dem Bereich. Und ähm, gelangweilt habe ich mich nicht. Knappe vier von zehn gebe ich einfach für das Ding. Weil man kann ihn sich angucken und, ähm, würde man im Fernsehen gucken, wäre es auch okay irgendwo als, als Film und vielleicht, wenn alle drei Teile abgedreht sind, könnte man es als Dreiteiler im Fernsehen vermarkten und dann würde sich auch kaum jemand ernsthaft beschweren, aber da das Ding wirklich in den Kinos in den USA lief, also vor dem Hintergrund ist es einfach als, als gescheitert zu bezeichnen, ähm, Trotz des Mega-Flops und auch Kritiker-Flops des Films kam dieses Jahr übrigens auch ähm, Atlas Shrugged Part 2 in die Kinos. <lacht> ähm, das Lustige an der Geschichte, äh, auch da kam der Trailer aus dem Nichts und äh, ja, erst über den Trailer ist zwei in Teils bin ich überhaupt so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Aber das Lustige ist, ähm, da man dank des finanziellen Flops für den zweiten Teil, noch weniger Geld zur Verfügung hatte, konnten sie die ursprünglichen Darsteller nicht nochmal casten, und haben einfach radikal die gesamte Besetzung ausgetauscht. <lacht> <lacht> und äh, erstaunlicherweise gibt es aber im, im zweiten Teil mehr bekannte Gesichter aus meiner b erfahrung heraus als im ersten Teil. Also Samantha Maces spielt da die Hauptrolle, die man aus Hart aus Sendung oder so ein paar anderen Filmen noch kennt, Ray Wise also hier Lilyn Palmer aus Twin Peaks und so spielt mit ähm, also erstaunlicherweise obwohl es noch die abgeschwächtere Besetzung ist, ähm, kamen mir einfach ein paar Gesichter bekannter vor, was vielleicht nicht für mich spricht, aber wie auch immer, ähm, dementsprechend werde ich mir irgendwann auch Atlas Shrug Part 2 angucken einfach weil ich auch mal gespannt bin wie es einfach mit dieser ähm, elitären Gesellschaft und so weiter geht ähm, keine Ahnung, ob sie Teil 3 drehen, weil auch Teil 2 richtig grottig lief. Ähm, es wäre aber zumindest irgendwie zu hoffen, dass sie zumindest das Ding zu Ende führen, weil zwei von drei Teilen muss ich auch nicht haben. Ähm, ich nehme mal an, eurer Interesse tendiert auch gern null.
2: Ziemlich. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich bin schon mal drüber gestolpert, dachte mir, was ist das denn? Ich könnte ja auch nicht mehr sagen, ich drüber gestolpert bin oder so, hat dann auch geguckt, was ist der Background, habe dann eben auch gesehen, ja, irgendein Blabla-Buch aus den 50ern, ähm, das mir auch überhaupt nichts gesagt hat und da war dann mein Interesse schon null, vor allem als ich die Bilder dann auch gesehen habe. Ich habe nicht meinen Trailer geguckt, mir haben die stehenden Bilder schon gereicht und damit war die Sache für mich irgendwo abgehakt und ähm, tauchte bis heute auch nie wieder
0: auf. Ja, dafür bin ich ja da, sowas Super. Wieder. Danke. Hochzuholen, ja. Ja, ich werde es <lacht> trotzdem nicht gucken. <lacht> Würde ich dir auch nicht unbedingt empfehlen wollen. Also, ne, es sei denn. Vielleicht ja. werde ich
2: mal, wenn es im Free TV läuft, mal reingucken, aus Interesse, um zu sehen, was du da angeguckt hast.
0: Ja, das kannst du vielleicht tun, aber dann auf
1: eigene Gefahr bitte. Mache ich. Und ansonsten werden wir es als Warnung hier stehen lassen, seine Gespräche.
0: Also wie gesagt, nicht mal groß
1: als Warnung, weil wie gesagt,
0: knappe 4 von 10 ist jetzt auch, ich habe ja auch das kein ja schon fast damit, viel
1: für deine Verhältnisse. Ja.
0: So ungefähr, also wie gesagt, weil ähm, irgendwie, die, ich mag Filme einfach mit diesen politischen Verstrickungen irgendwo. Also irgendwie habe ich so ein bisschen Febel von, so, so ein bisschen Wirtschaftstalk, Politik und so. Ähm, das das, das finde ich interessant einfach. Und ähm, wie gesagt, er war auch nie langweilig, aber er, er war halt steril und unaufregend irgendwo in der Art. Und ich sag mal, wenn der Höhepunkt oder so der, der Höhepunkt des Films einfach eine Zugfahrt ist auf neuem Stahl, dann, ja, <lacht> <na>? <lacht> dann hält der Stahl, hält er den Belastungen des Schnellzug stand. Äh, <lacht> ja, er tut es. Äh, okay, danke. Das, ja, das ist es, also deswegen. Na, da
2: könntest du auch ja. wahrscheinlich manch deutschen Eisenbahner glücklich machen. Ja, könnte. ich wollte es gerade also. sagen,
1: Siemens bringt das nicht fertig. Ja,
0: ja so ist das. Also wirklich nicht, nicht unbedingt eine Empfehlung, ähm, aber ich habe schon wesentlich Schlechteres in meinem Leben gesehen. Ja, damit gebe ich auch gerne ab an Andreas, der hoffentlich ein bisschen was Besseres, zumindest als meine zweite Besprechung, gesehen hat. Und ja, lass mal hören.
2: Ja, also ich denke schon. Im Schnitt auf jeden Fall. Ähm, anfangen möchte ich mit äh, keinem klassischen Film in dem Sinne, sondern eine Dokumentation mal wieder. Ähm, allerdings eine relativ alte, aus dem Jahr 1992. Äh, Baraka. Wem das nichts sagt, ähm, es ist ähm, ja einfach Bilder aneinandergereiht, so ähnlich wie Koryanis katzi die ja doch ein bisschen bekannter sind. Der Kameramann von Kojanis Kazi war hier ähm, Regisseur, Ron Fricke nennt sich der gute Mann und gilt auch allgemein dieser Film schon als relativ gut in seinem Gebiet, ähm, hat auch relativ hohe Wertungen in, in verschiedenen Bereichen, auch bei der IMDb und so weiter. Deswegen, ich bin eigentlich drauf gestoßen, weil ich den Trailer zu dem Nachfolgewerk gesehen habe, Samsara aus dem Jahr 2011 und der mir eigentlich ganz gut gefallen hat und ich dachte, gut, bevor ich den gucke, schaust du dir erstmal den alten an und ich muss sagen, äh, <lacht> äh, ähm, schöne Bilder, keine Frage, aber für heutige Verhältnisse mh, nichts Neues. 92 war es mit Internet noch nicht weit, da war, mögen die Bilder wirklich äh, einzigartig und toll gewesen sein, es gab auch kaum Filme dieser Art, ähm, heute gibt es einfach schon wesentlich mehr von, was weiß ich, unser blauer Planet und bla bla, bla alles mögliche, diese BBC-Reihe ähm, und, und so weiter, also es gibt extrem viel in der Richtungen und deswegen war die Bilder zwar schön, aber sehr unaufregend, weil... Ich sage mal, du die heute an jeder Ecke schon zu sehen bekommst. Dazu kam, dass mir die, der Score dazu, die Musik, ähm, relativ eintönig vorkam. Ähm, es ist so, so diese typische Spirit Music, spiritual, so also rauf, runter, ein bisschen im Hintergrund. Ähm, auch mit Dead Can Dance, die ich eigentlich sehr mag, aber das war schon so, ja, zu sehr zu erwarten, dass da irgendwo zwischendrin ein Lied von denen kommt, ähm, weil die einfach auch in so Filmen permanent irgendwo Verwendung finden und das dann schon zu viel des Guten ist. Ähm, mein größtes Problem an sich eigentlich war aber dann der Film selber mit seinen Übergängen, die mir ein bisschen zu esoterisch suspekt und merkwürdig war. Also es geht halt schon wirklich so um die die Natur und aber auch der Übergang in die Zerstörung der Natur und Religion und was weiß ich. Und da schon die ein oder andere Übergang war, wo ich sage, nee, das ist nicht meins. Also ich kann nichts damit anfangen. Ähm, das beste Beispiel, das natürlich auch am auffälligsten war, aber halt einfach so als, als, als Beispiel dafür steht, ist, du siehst erst so ein paar Stahlarbeiter. Ich nehme mal an, in den USA, das, das ist auch das Problem in Anführungsstrichen, du weißt nicht, wo es ist während dem Film, es gibt nur im Nachspann, wird dann irgendwie aufgeführt, wo, wo welche Locations irgendwo waren und wo die gedreht wurden. Ähm, das waren irgendwie so Stahlarbeiter, die in so einem riesigen Ofen immer mit so einer Schaufel, ähm, ich glaube Glas oder was auch immer, reingeschaufelt haben, in einem schönen Rhythmus. Ähm, das sah echt cool aus. Die hatten auch irgendwie so wie so riesen Cowboy-Hüte auf und standen dann irgendwie am Schluss so vier Mann äh, vor diesem Ofen mit den Schaufeln und es ging dann irgendwie nahtlos über in Bilder von einem Konzentrationslager. Mhm. Und das, also mir persönlich war das so, so weit hergeholt oder, oder auch so, so unpassend in dem Moment. Klar, äh, in beiden sind Öfen in Verwendung, aber. Äh, <lacht> ja, äh, ja. Ne? Aber äh, es war irgendwie mehr. Also, wie gesagt, ich habe da null, null Verbindung, Zugang oder irgendwas an der Stelle gedacht, wa was soll das? Also, das war mir was der auch immer damit ausdrücken wollte, ich weiß es nicht. Also ich habe da null Zugang gefunden. Das war das extremste Beispiel, aber es gab eben auch andere, wo, so, wo ich mir immer dachte, naja, warum kommt jetzt das Bild auf das? Das, das war einfach vom, vom Fluss her oder von, von der Geschichte oder von den Verbindungen, die er aufbauen wollte, äh, nicht meins, muss ich ganz klar sagen. Ähm, deswegen schöne Bilder, man kann es angucken, wenn man auch das Alter bedenkt, in Ordnung deswegen will ich es auch nicht ganz abwerten, weil uninteressant war es auch nicht. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie eine knappe 6 von 10 so in meinem Kopf gehabt und ähm, da würde ich es auch stehen lassen und ja, aber wie gesagt, war einfach nicht ganz meins. Ich bin aber trotzdem neugierig auf das Nachfolgewerk und das werde ich mir auch definitiv angucken und ähm, mal schauen, ob es da mehr meinen Sehgewohnheiten und mein, die Übergänge ein bisschen mehr für mich nachvollziehbar sind. Euch würde es, denke ich, wenig interessieren.
1: Der kommt ja auch komplett ohne, ohne äh, sag's mal, ohne, ohne Voice-Over oder. Komplett.
2: Es ist nur Musik im Hintergrund. Also es ist nur die Bilder und die Musik. Also du hast keinen einzigen Text im Bild und du hast keinen einzigen Sprecher in der ganzen Zeit. Wie gesagt, das Einzige, was dann ist, ist im Nachspann sozusagen oder am Ende vom Film die Aufführung oder die Auflistung der Locations, wo was gedreht mhm. oder was ist. Und. Ähm, wie gesagt, es sind schon tolle Sachen und interessante Sachen dabei und wirklich schön, schöne Bilder, auch von, obwohl der von 92 ist, ähm, ähm, hatten die, glaube ich, ein bestimmtes Filmmaterial verwendet, Es sind schöne Bilder, auch du siehst so Leute mit, mit ähm, ähm, so Stämme mit, mit total bunten Gesichtern, die angemalt sind, das sieht echt klasse aus, also mhm. auch von, von, von wie kunstvoll, die sich selber angemalt haben, also es ist, ist schon klasse und deswegen wie gesagt, will ich den auch nicht, nicht ganz schlecht bewerten oder kann ich auch gar nicht. Ähm, oder so ein paar Mönche, die so, ich weiß nicht, ob es Mönche sind oder es auf jeden Fall so eine Gruppe von Männern, die so in einem Halbkreis sitzen und so, so ein Ritualgesang vollführen. Voll ähm, strange, aber interessant. Also wie gesagt, es gibt schon tolle Sachen, aber so insgesamt diese Übergänge, das war nicht meins und da ähm, mhm. konnte ich nicht, nichts mit anfangen.
0: Das ist wahrscheinlich so ein Film, wenn ich es im Fernsehen irgendwie auf Arte oder so sehen würde, würde ich eine Viertelstunde zugucken und dann weiterschalten so ungefähr. Genau, ja. Also, ähm, wie gesagt, solche Bilder-Sachen mag ich auch ganz gern, klar, aber so als Film habe ich es eigentlich noch nie so bewusst angesteuert oder durchgehalten oder wie auch immer. Es gibt ja viele so unsere Erde oder wie es heißt, aber ja. das ist einfach nicht so meins. Also, es ist schön anzusehen und ich glaube, irgendwie habe ich auch ein paar Bilder von Baraka irgendwie vor meinem Auge oder das Cover oder irgendwie sowas. Yeah, ja, also man, ja. man stolpert, glaube
2: ich, automatisch, wenn man irgendwo mal Film guckt oder sich irgendwo auf so Seiten rumtreibt. Irgendwo poppt das irgendwann mal auf. Mhm. Weil es ja. geht, wie gesagt, auch als Klassiker neben Kojanis Kazi und, und diesen ganzen alten Sachen, die da rauskamen in den 80er und 90er, halt schon als, als ähm, gutes Werk in dem Sinn oder als, als guter Dokumentarfilm. Ja.
0: Aber ja, Dokumentarfilm habe ich ja eh nicht so und äh, dementsprechend mh, nicht so ja. ganz meins.
2: Kein Problem. Noch Fragen? Kann ich weiter? Ich, weiter. Fort. ich fahre fort. Ich fahre fort in ganz andere Gefilde. Ähm, ich bekenne mich schuldig. Ich bin abtrünnig geworden. Ich habe wieder eine Serie geguckt. <lacht> ähm, ich habe geguckt American Horror Story. Die, ich weiß gar nicht, bei uns glaube ich irgendwie schon läuft auf dem Pay-TV, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ähm, ich habe mir die UK-Blu-Ray geholt, die günstiger war lustigerweise wie die DVD-Version. <lacht> ähm, ja, American Horror Story. Ich habe sehr viel Gutes drüber gehört und ähm, dachte, okay, Horrorgeschichten mag ich, Serien mag ich nicht. <lacht> Gute Kritiken finde ich gut, ich gebe dem Ganzen meine Chance. Ähm, und es ist ja. American. No? Und es nicht, ist, nicht, naja, nicht, nicht irgendwie jugoslawisch? Das Nein. Das war nicht ausschlaggebend. Also das hätte auch äh, Chinese oder oh, African ach, oder Sua'ili Horror Story
0: sein können. Du, du hättest dir was gekauft, was Suaheli Horror Story heißt? Wenn ich gute Kritiken gehabt hätte, ja. Okay. Ich nicht. <lacht>
2: ja, sind, da sind wir unterschiedlich. Ja, das ja. stimmt. Auf jeden Fall zurück zu American Horror Story. <lacht> Worum geht es? geht um Vivian und Ben Harmon, die mit ihrer Tochter Violet von Los Angeles ähm, oder nach Los Angeles ziehen von Boston, um da in einem kleinen Vorort äh, ein altes, großes Haus zu kaufen. Die Ehe steht nicht so zum Besten, um es mal so zu so umschreiben. Das wäre ja eigentlich schon wieder so ein Thema, wo ich sage, oh, nicht schon wieder, weil äh, Punkt eins, sie hatte Fehlgeburt. Punkt zwei, er ging fremd. Also klar, äh, die netten Sachen, die man so kennt, aber es ist trotzdem ganz gut eingebunden in die, in die Geschichte und ähm, das Haus bekommen sie, nachdem sie beide nicht so viel Geld haben, relativ günstig überlassen. Er ist Psychiater und sie macht, glaube ich, zurzeit nicht so viel, weil sie das Problem einfach mit der Fehlgeburt noch nicht ganz verarbeitet hat. Deswegen musste es etwas günstiger werden und dieses Haus war extrem günstig für die Größe und die Lage. Ähm, die Maklerin sagt auch gleich, woran das liegt, dass die Vorbesitzer, ein schwules Pärchen, leider einen gewaltsamen Tod gestorben sind und das natürlich das Haus ein bisschen in Verruf gebracht hat und deswegen auch relativ günstig abgegeben wird. Ähm, so viel zur Einleitung. Dass das Ganze nicht alles ist, merken... Äh, die Zuschauer schneller als Vivian und Ben, weil ähm, sich eine Hausdame oder eine Maid vorstellt, die gerne helfen möchte oder sich auch den Vorbesitzern schon zur Hand ging, auch nicht so viel Geld verlangen möchte. Ähm, der Zuschauer bemerkt dann gleich, dass jeder der Familienbesitzer oder, oder Familienmitglieder die Dame etwas anders sieht. Und ähm, dadurch auch man schnell bemerkt, ganz so normal ist dieses Haus nicht. Nach und nach kommt dann raus, was in jeder Folge so als kleiner Prolog dann vorkommt, in welchen Jahren der ein oder andere in diesem Haus vielleicht auch noch sein Leben lassen musste und es sind mal mehr als man denkt. Ähm, den Gag dabei kann ich natürlich nicht erzählen, weil das wäre langweilig. Allerdings muss man auch sagen, dass wenn man ein bisschen mitguckt und spätestens nach der Hälfte sowieso weiß, um was es geht, Schön an der ganzen Geschichte ist, was mir halt relativ gut gefallen hat, es ist mal wirklich schön schräg und schön creepy, wirklich teilweise sehr creepy, was ich mochte. Leider haben sie es nicht so ganz konsequent durchgehalten, was ich ein bisschen schade fand. Also es ist so zwischendurch dann nur noch mal nett, sage ich mal, um es mal so zu so umschreiben. Äh, immer noch super ansehbar, gut produziert, ähm, ordentliche Darsteller und alles, aber so Kleinigkeiten, die mich dann einfach gestört haben, aber auf hohem Niveau gestört haben. Ganz schlecht, leider, fand ich die allerletzte Folge. Die hat mir ziemlich viel kaputt gemacht. Ähm, die war so, ich weiß nicht, so nachgeschoben wirkte sie ein bisschen und so auf leichtes Happy End getrimmt. Also nicht, nicht zu sehr, aber doch zu sehr, um, um einfach nicht zum Rest von der, von der Season zu passen, in meinen Augen. Ähm, auch dazu sagen muss man, die Season an sich ist abgeschlossen, das heißt, soweit ich das auch nachvollziehen kann, die zweite hat zwar gleiche Darsteller, spielt aber an einer anderen Location, was ich auch sehr interessant finde und da natürlich mir auch ähm, schon neugierig bin auf Season 2. Ähm, um nochmal also auf die, die, die Bewohner, die, die, oder die alten Bewohner, jeder hat so seine Rolle und taucht immer mal wieder auf in der einen oder anderen Variation. Ähm, Wobei es teilweise Bewohner gibt, die ich gern öfter gesehen habe, die aber wirklich ganz sporadisch da sind oder vielleicht höchstens ein- oder zweimal und das fand ich schade, weil da gab es ein, zwei, die ich sehr noch creepier fand als den Rest und die hätte ich gern öfter gesehen, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache. Ähm, Darsteller hatte ich schon gesagt, sind äh, mich okay. Ähm, die Eltern werden gespielt von äh, Dylan McDermott, den man ja, sage ich mal, vom Sehen definitiv kennt. Ähm, meistens dann eher so ein bisschen als, als Nebendarsteller. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo er so richtig ähm, auffällig war oder woher man am besten kennt. Weiß nicht, Hard, Stefan. Hardware, halt vielleicht. Ja, aber das ist natürlich schon sehr alt. Und Gut, sehr den speziell kennt man immer. ja. Oder also, ähm,
0: die, die, die Schwester meines besten Freundes oder wie der hieß, der mit Cameron Diaz. Ja, also solche Sachen. Ja, ich sagen, solche Sachen das, heißt, so, ja. das
2: Gesicht, wenn man sieht, kennt man ihn auf jeden Fall. Ähm, seine Frau wird gespielt von Connie Britton. Die kennt man auch eher, glaube ich, so aus Fernsehserien. Ich hatte sie auch einfach mal irgendwo gesehen, aber richtig bekannt kam sie mir jetzt nicht vor. Ähm, wesentlich interessanter sind eigentlich die Nebendarsteller. Ähm, die Tochter wird gespielt von Tysa Farmiga. Farmiga wird dem einen oder anderen was sagen. Die Vera ist ja dann doch schon ganz gut angesagt in Hollywood. Ähm, spielt auch nie schlecht. Muss auch also sagen, die da hatte ich erst vermutet, so vom Aussehen, ach, könnte ihre Tochter sein. nie ist die jüngste Schwester. Die Eltern haben anscheinend auch irgendwie ein ganz äh, Haus voll Kinder und ähm, die wollte eigentlich nie Fernsehen machen oder TV, aber hat sich dann doch überreden lassen und spielt relativ ordentlich. Ähm, wer spielt noch mit? Ähm, Zachary Quinto. Kennt ja da ein oder andere als Spock aus dem Remake. Ähm, Wen haben wir noch dabei?
0: Jessica, hm. Lange andauern, Jessica die, Lang,
2: die darf man natürlich auf keinen Fall vergessen, weil die ist so äh, sehr bestimmend, sehr klasse und ähm, zwar alt geworden, muss man wirklich sagen, <lacht> aber sie hat halt hier wirklich eine klasse Rolle. Ähm, die spielt ihr zu in jeder Hinsicht und sie spielt die auch ziemlich gut. Und ähm, ja, sie ist auch, die Serie, wie gesagt, schon sehr creepy. Sie ist auch sexy. Auf, auf eine gewisse Art und Weise und ja, ähm, also auch, obwohl sie sehr züchtig ist, sehr sexy, was ich äh, ganz interessant finde, äh, für Stefan sehr interessant, äh, wird natürlich sein, noch dass Kate Mara mitspielt, für Wolfgang natürlich auch, mhm. denke nee. ich. <lacht> ähm, hat eine, nicht so die große Rolle, aber eine sehr wichtige Rolle. Kommt auf jeden Fall so im Laufe der Season noch ein bisschen so zum, zum Zuge und ja, wie gesagt, also mir hat die recht gut gefallen und ich war lange am überlegen, ja, Punkte, wie viel gibt es denn, weil wie gesagt, es gab ein paar Sachen, wo ich sagte, ah oh, nee Jungs, nein, gerade wie gesagt, die letzte, die hat mir ziemlich was viel verhagelt, andererseits muss ich sagen, ich habe die mit meiner Frau zusammen in einem Rutsch durchgeguckt, was kein schlechtes Zeichen ist, wurde eigentlich mit jeder Folge sehr gut unterhalten oder zumindest gut unterhalten, was auch nicht schlecht ist, weswegen ich insgesamt mit einem zugedrückten Auge 9 von 10 Punkten vergebe, weil es einfach wie gesagt für meine Verhältnisse äh, die einzige Serie ist jetzt neben Dexter, wo ich mir vorstellen kann die einfach weiter zu gucken wo mir die Season 1 wirklich gut gefallen hat Ja. Ihr dürft
0: Ja, hört sich gut an, ich habe die auch noch fest im Blick, ähm, freue mich auch schon drauf, hab viel Gutes gehört Deine Review, hätte ich fast gesagt, unterstreicht das gerade. Sehr schön. Ähm, ich habe jetzt nicht so ein Problem, oder in Anführungsstrichen Problem mit Serien gucken. Ich gucke eigentlich ganz gern so eine Serie immer nebenbei. Und ähm, dementsprechend, ja, werde ich mir die bald auf jeden Fall zulegen. Bin, bin wirklich gespannt drauf, weil ich auch bewusst vermieden habe, jetzt irgendwie viel drüber zu lesen, weil es hieß, na ja, hier irgendwie Überraschungen und Creepy. Genau. und so. Ja. Und deswegen habe ich auch eigentlich nicht viel, ich habe mir die Titelsequenz mal auf YouTube angeguckt und ich kenne das Cover, aber viel mehr kenne ich jetzt da gar nicht. Deswegen war ja auch ganz interessant zuzuhören, einfach wie du es vom Inhalt erzählt hast, weil es war mir prinzipiell auch neu.
2: Ich ja. weiß Also ich hoffe auch, also ich habe hab mich bewusst zurückgehalten um nicht, wie gesagt, wirklich nur mhm. die ganz offensichtlichen Sachen erzählt. Und ich hoffe, dass es noch genügend zu entdecken gibt. Und von daher... Ja.
0: Den nee, bin ich auch gespannt, auch, auch weil das Konzept, einfach die zweite Staffel auch mit neu, also mit denselben Darstellern im neuen Ambiente zu machen, ja. ähm, ist auch nicht verkehrt. Also
2: nee, wie gesagt, das fand ich eben auch ganz gut. Das wusste ich vorher auch nicht. Also habe ich erst dann im Laufe der, der Season, die ich mir da angeguckt habe, mal ein bisschen nachgelesen, weil ich dann doch mehr wissen wollte. Mhm. Aber eben auch nicht zu viel. Also es ist wirklich gut, wenn du weißt, die, die, mich interessiert die von, von, von dem, was man so ein bisschen gelesen hat, von, von in welche Richtung es geht mehr solltest du eigentlich gar nicht machen und die dann wirklich auf dich wirken lassen. Das habe ich gemacht und das war ganz gut. Mhm. Weil ja. zu, zu viel, wenn man weiß, äh, wie gesagt, es, es wird schon eh relativ früh viel bekannt in der Serie selber, was im Nachhinein okay ist, weil es ja nicht so lange dauert, aber
0: Wie viele so bisschen, hat die?
2: Zwölf, ähm, glaube ich. Also so, so eine, ja. so eine normal Season, ja. Aber wie gesagt, ist halt äh, abgeschlossen. Ja er schon mal... Äh ja, zwölf.
0: Ja. So, ja, also damit es so eine Doppelfolge gibt. Ja. Ich werde den auch berichten, auf jeden Fall. Also bin gespannt, werde mir auch nichts weiter anlesen und ähm, freue mich drauf, definitiv. Wolfgang?
1: Ja, ich habe es nicht so mit Haunted House und Creepy und... Aber Oder es nicht. ist eine Serie. <lacht> und Kate Mara ist dabei. Kate Mara, Kate Mara ist dabei. Ja, ja ich glaube nicht. Ach komm, Wolfgang. Die Grund, süß. Wenn es sich sehr positiv anhört, was du jetzt erzählt hast, aber das glaub, das ist glaube ich nicht für mich. Na, Wolfgang
2: will nachts noch schlafen können. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Anhalt nicht. Wenn ich schon meine Serie gut finde. Aber naja. Ähm, ich war mal wieder im Kino. Mein. Schwiegerpapa hat netterweise auf unseren Sohn aufgepasst, weswegen ich mit meiner Frau ins Kino konnte. Äh, leider muss ich schon mal vorwegschieben, leider in Anführungsstrichen nur in die deutsche Fassung von Seven Psychopaths, was denke ich schon ein bisschen am ähm, Flair kaputt gemacht hat. Ich bin einfach ein Originalgucker. Es war okay äh, von den Stimmen her und allem, aber ich war halt dauernd überlegen, was haben sie da jetzt wohl im Original gesagt. Und äh, meiner Frau hat es weniger ausgemacht, aber ich, ja. Ähm, Seven Psychopaths ist Martin McDonoughs Nachfolgewerk zu Brücke sehen und sterben. Und mit dementsprechend relativ hohen Erwartungen unbewusst oder bewusst bin ich natürlich auch rangegangen und habe auf etwas schräge Unterhaltung gehofft. Und die, die bekommt man definitiv auch. Also es ist so ein richtig schöner, kleiner, skurriler Film auch wieder geworden mit einem ziemlich klasse Cast. Wir haben Colin Farrell äh, als relativ erfolglosen Drehbuchschreiber. Er weiß immerhin schon den Titel von seinem neuen Buch, nämlich Seven Psychopaths. Ähm, aber er hat noch überhaupt keine Ahnung, wie die sieben Psychopathen aussehen sollen. Hilfe bekommt er ein bisschen, obwohl er es gar nicht so zugeben will, von seinem besten Freund Billy, gespielt von Sam Rockwell, der eben so Geschichten nahe bringt von Psychopathen. Und ähm, ja, was soll man sagen, die sind nicht so ganz frei erfunden. Ähm, einer dieser Psychopathen ist ähm, Charlie, gespielt von Woody Harrelson, von dem wir heute noch mehr hören werden. Ein ähm, Gangsterboss. Mit dem hat er insofern zu tun, als er und sein Partner, Hans, gespielt von Christopher Walken, in einer grandiosen Rolle. Also, das ist wieder Walken. Ja, ich, den mag ich einfach, vor allem in so Rollen. Das, äh, alleine für ihn sollte man sich den Film angucken. Die beiden haben sich darauf spezialisiert, Hunde zu entführen und wieder zurückzugeben <lacht> und die, die Belohnung oder die, die Freude der, der Besitzer zu spüren in Geldwerten. Äh, ähm. Ja, das Ganze funktioniert eigentlich relativ gut. Hans hat noch eine Frau, die leider mit äh, Krebs im Krankenhaus liegt und er braucht das Geld natürlich für die Behandlung und sie machen leider den Fehler und klauen einen Shih zu. Dieser Shih -Zu gehört natürlich niemand anderem als Charlie, der so ein paar Gangster um sich geschart hat, seine Kumpane oder beziehungsweise er ist der Gangsterboss und natürlich seinen Hund wieder haben will. Und durch ähm, den einen oder anderen Zufall kommen die Herren Hans und Billy auf die Spur. Und das Ganze endet natürlich etwas blutig. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, ein schön skurriler Film. Er hat ähm, wirklich tolle Darsteller. Die passen alle ziemlich gut rein. Sam Rockwell spielt schön überdreht. Colin Farrell als ähm, erfolgloser Drehbuchschreiber passt auch ziemlich klasse. Auch hier wieder eine Dame für Stefan mit dabei, Abby Cornish.
1: Ja.
2: <lacht> Wusste <Okay. ich's> doch. <lacht> ähm, die leider ein bisschen zu kurz kommt. Sie spielt Colin Farrells Fr Fr Freundin, ähm, aber ist nicht so oft im, im Bild, aber trotzdem eine ganz wichtige Rolle. Ähm, insgesamt wie gesagt definitiv sehr unterhaltsam. Ich werde mir Unbedingt zulegen, weil ich einfach wissen muss, was im Original gesprochen wird, <lacht> äh, welche Gags darüber kommen, weil das einfach doch mir dann zu Deutsch teilweise war. Man, wie gesagt, alleine vom Flair und, und von, von den Begebenheiten, die sich abspielen, klasse unterheizt Aber ja, mir war einfach ähm, eine Komponente abhanden gekommen, die einfach zu viel für mich oder zu wichtig ist für mich, weswegen ich den Film auch nicht ganz so gut bewerte. Aber wie gesagt, im Hinterkopf behalten. Es liegt einfach wirklich an der deutschen Synchro und ähm, ich gebe sieben von zehn Punkten für den Film. Schaut ihr den denn an?
1: Ich glaube, wir haben ja den Trailer schon relativ gefeiert, meine ich ja, das mal und definitiv. Ja, ich ich werde man also auch definitiv anschauen. Es klingt ja jetzt dann doch sehr unterhaltsam und Brücke sehen und sterben war ja dann auch ja äh, sehr sehr cool und, und sehr witzig gemacht.
0: Ja. Und Kann ich mich der auch nur anschließen. Ja. Also, ähm, Brügge sehen und sterben mochte ich auch. Fand ich jetzt auch ein bisschen nicht so wie so manche Hype-Stimme im Vorfeld mich vielleicht hatte glauben lassen, aber ähm, fand ich ein gut, guter Film auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, ich war auch beim Feiern dabei des Trailers. Also dementsprechend wird der definitiv auch mal gesichtet und dann ja auch dann möglichst gleich in der Originalfassung.
2: Ja, definitiv empfehlenswert und wie gesagt, ähm, es ist ein, ich mag einfach schöne kleine skurrile Filme und da in die, die Rubrik fällt er und hat eben einfach auch noch ganz tolle Darsteller mit dabei, dabei auch, auch in Nebenrollen, Harry Dean Stanton taucht auf, Tom Waits taucht, taucht, taucht auf, also ähm, alleine dadurch ähm, ist das Ganze schon äußerst unterhaltsam und ähm, empfehlenswert. Also wie gesagt, ich mochte ihn sehr gerne, bis auf die Synchro und ja, ich hole mir auf jeden Fall die Scheibe. Ja. Er ist zwar ein, auch ein kleiner Film, auch von den Locations her, aber er sah auch optisch einfach gut aus. Also er hat ein paar schöne Locations mit dabei und alleine deswegen ähm, freue ich mich da auch schon nochmal auf die Blu-Ray.
0: Mann ey, Harry Dan Stanton lebt noch, ey. Äh, den also habe ich zumindest äh, in dem Film liegt noch. Ja, weil, nee, weil den habe ich immer eigentlich als alten Mann so irgendwie so im Er ist hier noch äh, älter. Ich also man ähm, äh, Walken so aus View to a Kill noch als halbwegs Jungen kennt und über die Jahre so verfolgt hat, habe ich irgendwie von Harry Dean Stanton immer nur ein Bild von so einem etwas zerknautschten älteren Herrn im Bilde. Also er Na, ist noch
2: älter und noch zerknautschter. <lacht> also. <Okay. lacht> von daher, nee, also ist wirklich uh, extrem unterhaltsam und ähm, ja, einfach skurrile Dialoge. Ähm, die machen den Film natürlich dann extrem mhm. ähm, interessant, wie gesagt, und ich hoffe eben im Original noch interessanter, als er zum Teil in Deutsch auch, auch schon war. Also ähm, Ich bin mir sicher auch zum Beispiel, was halt im Deutschen einfach nicht übersetzt wird oder selten vorkommt, dass auch sehr viele Fax wieder mit dabei sind ähm, und ein bisschen Ausdrücke, aber das stört uns ja nicht, von daher.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zu, wie schon von dir angekündigt, unserem Hauptreview über, wieder mit Woody Harrelson, dies ist meine Hauptrolle. Und zwar haben wir uns dafür Rampart entschieden, basierend auf einer Vorlage von James Elroy und der Wolfgang wird uns ein bisschen was zum Inhalt erzählen.
1: Ja, und der äh, Woody Harrelson spielt Dave Brown. Äh, Dave Brown ist ein ja, lang gedienter Streifenpolizist in, in L.A. Ähm, ja, auch ein bisschen so in den Problemvierteln quasi da beheimatet mit, mit, seiner, ja, mit ja mit seinen Routen, die er da abfährt ähm, und er geht dabei auch ja we wenig zimperlich äh, zu Werke ähm, ja, eines Tages fährt ihm jemand in, in, die, in seinen Streifenwagen rein ähm, er ja oder derjenige flüchtet dann, er verfolgt ihn, ähm, ja, verprügelt ihn dann irgendwie auch mehr oder weniger heftig und äh, wird blöderweise dann dabei eben auch gefilmt, ähm, was nennen ja diesen Skandal äh, für die Polizei von Los Angeles heraufbeschwört, äh, die ihn letztendlich dann auch nur ja, in Rente schicken will, um den Skandal möglichst klein zu halten und ihn quasi ja, dafür zu opfern. Er möchte aber nicht und ähm, widersetzt sich da ein bisschen seiner ja seine, dass, er, dass er da zwangsweise in Rente geschickt wird ähm, nimmt sich unter anderem auch einen Anwalt, äh, muss den aber auch wiederum irgendwie finanzieren und wendet sich da äh, an einen ja, alten Freund von seinem Vater, der ebenfalls äh, Cop in L.A. war, der mittlerweile irgendwo ein bisschen die, die Hände auch in, in den dreckigen Sachen mit drin hat und ähm, bekommt er den Tipp, unter anderem für so einem illegalen Pokerspiel, ähm, dass er dann ja ausnehmen möchte, damit er eben sich sein Geld oder etwas Geld beschaffen kann, um sich einen äh, Anwalt zu beschaffen. Ähm, das ist quasi... Die eine Seite von Dave Brown, die andere Seite ist äh, nicht, nicht weniger skurril. Er lebt mit seinen zwei Ex-Frauen äh, zusammen unter einem Dach, die zufälligerweise auch noch Schwestern sind. Ähm, er hat mit den beiden auch noch ja, zwei Kinder. Und ja, diese berufliche Verstrickung äh, wirkt sich irgendwann auch auf sein Privatleben aus, das ja auch langsam irgendwie den Bach runtergeht. Ja, so weit fange auf. ich
2: mal an. Ähm, merkwürdiger Film in Anführungsstrichen. Ähm, ich, ich hatte mir nichts vorgestellt eigentlich. Ich hatte nur mal eben mitbekommen, dass Woody recht gut sein soll in der Rolle. Hatte aber auch schon zwischendurch gelesen, so sehr gemischte äh, Meinungen zu dem Film. Und so ein bisschen gemischtes Gefühl habe ich auch am Ende. Ähm. Woody war gut, aber jetzt fand ich auch nicht überragend. Er, ja, Ich sag mal, Woody war Woody ein bisschen. Ähm, er hat es schon drauf, so Rollen zu spielen, aber wirkt dann halt auch immer fast so wirklich an der Grenze zum Overacten teilweise, auch hier, wobei es ein bisschen so in die Rolle reingespielt hat. Ähm, Überrascht war ich sehr über den Cast insgesamt, weil da ja eigentlich fast an jeder Ecke irgendjemand aufgetaucht ist, mm. den man kannte. Ähm, das war mir vorher auch nicht so bewusst. Ähm, ja, ich weiß nicht, können wir ja mal aufziehen. Ich glaube, Sigourney Viva, Robin Wright habe ich irgendwo gesehen, Steve Buscemi, ähm, Anne Hash war eine von den Schwestern.
1: Cynthia ja Nixon, noch? die andere ist Schwester.
2: Woher kan kannte ich denn die? Also die irgendwie die, die sie mir kennst du aus,
1: aus. Von, von Sex and the City. Ah,
2: okay, deswegen. Alles klar. <lacht>
1: ja. äh, Ice Cube. Ein ziemlich fetter Ice Cube. Mhm. Ben, ben Foster der als, war, als ähm, Rollstuhlfahrer. Rollstuhlfahrer ja? genau,
2: genau, stimmt. Ja, der war auch noch dabei und ähm, äh, ich, wie hieß er? Ned Betty als, als alter Polizist ja. Mhm. Ja. war auch noch. Äh, genau. Also wie gesagt, recht bekannte Leute. Das, das war mir im Vorbefeld einfach nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, an sich, die Story ist mehr Drama, denn, denn, denn Krimi definitiv ähm, oder reines Drama. Sein Fall, muss man fast schon sagen. Und ja, ordentlich gespielt, aber irgendwo so hat mir trotzdem was gefehlt. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Ja, also mir ging es ähnlich. Ich war etwas ernüchtert nach dem Film gucken. Ähm, ich habe irgendwie nichts Neues geboten bekommen durch den Film. Es war so eine Kombination aus ähm, gängigem Polizeidrama und gängiger Charakterstudio einer persönlichen Selbstzerstörung irgendwo. Weil ja. man merkt klar, Jo, jetzt geht's bergab mit ihm und man denkt sich nur, wie wird's wohl ausgehen? Ähm, hat mich so ein bisschen ansatzweise natürlich an Training Day erinnert, weil auch, ne, Cops und ein etwas überheblicher Cop, also so im äh, Groben drum. Ähm, ja, aber irgendwie konnte mich der Film nicht packen. Also ich sehe das mit den Darstellern genauso. Das, der ist durchweg gut besetzt und gut gespielt und Woody ist gut, ohne überragend zu sein. Ähm, aber so wirklich packend empfand ich das Ganze nicht. Äh, war ruhig erzählt und gegen ruhiges Tempo habe ich ja nichts. Siehe auch Somewhere oder so, den ich ja besprochen habe hier. Ähm, aber er, er greift einen nicht. Also es gab nichts Neues in dem Film. Korrupte Cops kennt man so ein bisschen. Also jetzt auf so Ned Betty und so bezogen. Und äh, wie gesagt, Leute, die durch einen Job, aufgefressen werden und bergab gehen und dumme Entscheidungen treffen. Und sowas kennt man auch alles. Das einzig Neue so war die Familiensituation, so ein bisschen mit den, mit den zwei Damen und den zwei Kindern und solche Geschichten. Ähm, was ich gut fand, war, ich sage mal, die, die James-Elroy-Atmosphäre, die ja so ein bisschen im Spiel war, die man so ein bisschen durcherkennen durch konnte anhand der Dialoge, die ich wirklich gut fand, größtenteils und einfach der Stimmung. Ähm, aber ansonsten war da einfach nichts, was mich jetzt wirklich begeistern konnte im Sinne. Ähm, möglicherweise hätte man mehr rausholen können, wenn man sich ein bisschen mehr auf den, den Rampart-Skandal konzentriert hätte, der ja innerhalb der Einheit im Vorfeld der Geschehnisse geschehen ist. Die, dadurch, dass diese, diese Rampart-Einheit so einen schlechten Ruf bekommen hat, ähm, das, das, hätte, das hätte mich interessiert, weil so ein bisschen immer so am, am Bildrand Bumerte, schwebte ja genau aber nie so wirklich im Detail also im Detail aufgearbeitet wurde es hätte ja nicht mal im Detail aufgabe also einfach so ein bisschen da, da war mein Interesse so ein bisschen geweckt so ungefähr es, es
2: hätte öfter eingewoben werden sollen in die Story an sich ne dann, genau. dass immer mal wieder vielleicht auch irgendwas bekannt wird oder, oder so aber es war ja wie du sagst es wurde am Anfang mal erwähnt und um was es geht und, ähm, aber dann taucht es eigentlich nie mehr richtig auf in dem Sinne äh, höchstens dann eben als Begründung, warum er auch irgendwie so ein bisschen noch jetzt auf dem Präsentierteller steht mit seinen Aktionen, weil sie eh schon genau. wegen dieser Rampart-Geschichte so alle Stress am Hals haben. Das war wobei das, alles.
1: wobei das ja nie konkret thematisiert wird, dass es Nee, nicht, dass aber das war Rampart halt so im Hintergrund ist, auch später dir das immer, ja.
2: dass das eben so der Grund ist, warum er eigentlich immer so jetzt im ja. Fokus steht. Genau, also deswegen
0: und ich glaube nehmen wir auch einmal an, dass es eigentlich so der, der Hauptansatzpunkt des Films war einfach diese Rampart-Geschichte zu nehmen weil warum sonst hätte er im, 19, im Jahre 1999 angesiedelt werden sollen, also ja. er basiert ja nicht auf dem wahren Fall in dem Sinne, außer diese Rampart, also der, der Cop dessen, dessen äh, Nickname ich ganz lustig fand, also Date Rape Ja. <lacht> <lacht> Date Rape, wie Brown oder? G genau, Dave Date Rape ja. Brown, <lacht> genau. <lacht> Der ist ja keine echte Figur, aber trotzdem hat man es ja ganz bewusst im L.A. des Jahres 1999 angesiedelt, halt vor dem Hintergrund des Skandals in dieser Rampart-Einheit, die es ja scheinbar wirklich gab. Ähm, dafür dann aber nicht die Rampart-Einheit-Skandalgeschichte zu erzählen, sondern nur die eines Hobbs, fand ich halt so ein bisschen so, hm, ja... Dann hätte man es auch gleich in der Gegenwart ansiedeln können und einfach diesen, diesen Tease in Anführungsstrichen weglassen können. Weil auch heutzutage kann Kopf durchdrehen und auf YouTube
1: landen, so ungefähr. Und hätte man ja, die aber Geschichte viele, nicht vielleicht waren es ja rechtliche Gründe, dass du den Skandal nicht. Ja, vielleicht. Für. Aber ja gut,
2: ich meine, ein bisschen anders ist es schon, weil ich sage mal, das mit dem Filmen war ja auch so der Aufhänger dass es ja absichtlich passiert ist, sozusagen. Und ja. äh, Ich sage mal, im Zeitalter von YouTube hätte es ja jeder an jeder Ecke mit einer Kamera ja. sein können. Da wäre es natürlich nicht mehr so, auch dieses äh, im Hintergrund schwelende, ja, die haben es auf mich abgesehen, oder das war Absicht ähm, gut, gewesen. Richtig. Ne? Ja. Also deswegen, und ich sage mal so ein bisschen, es war selbst, so ein Flair der 90er hat es ja trotzdem dann gehabt und es fand ich war zumindest ein Teil, wo der, der Film für mich auch interessant war oder gut ausgestattet und gemacht war. Es war nie extrem im Vordergrund, aber trotzdem weiß ich nicht, fand ich es besser, dass er wirklich in dem Jahrzehnt oder da in der Zeit gespielt hat, als wenn es jetzt auch noch aktuell gewesen wäre. Aber ging zumindest mir so. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, er war gut gemacht. Also irgendwie dem Regisseur kann man nicht wirklich was vorwerfen. Der hat ja auch vorher The Messenger gedreht, auch mit, mit äh, Woody. Na, Woody und auch Foster. Und Foster hat ja glaube ich, diesen hier mitproduziert, habe ich im Abspannen gelesen. Mhm. Und er sah nett aus, er hat so dieses LL-Feeling und wie du selbst sagst, auch dieses, dieses äh, Ende 1999 er feeling so ein bisschen mit reingebracht, ohne aufdringlich zu wirken. Äh, gut gespielt, handwerklich kompetent, die Geschichte ist okay. Ähm, aber das, das Entscheidende etwas oder irgendwie so der Kick oder wie auch immer man es beschreiben möchte, hat mir
1: persönlich wohl gefehlt. Er plätschert halt irgendwie so vor sich hin und kommt aber nie so wirklich in die Puschen. Also ist irgendwie... Ja, erzählt ja. halt er die, diese Geschichte und ab und zu, du, hat, du hattest ja gesagt, Stefan, hat er schöne Dialoge, da wenn er seine, seine Fälle wieder zitiert aus irgendwelchen äh, Sachen zu einer Begründung oder die, die er da ja quasi aus dem Nichts scheinbar herzieht, ja. wenn, wenn, wenn er da mit von, von den Anwälten konfrontiert wird und er da ja durchaus auf Augenhöhe denen dann auch Kontra geben kann. Ähm, das ist dann... So, so ein kleines Highlight immer, aber so, so im Großen und Ganzen das kommt hält er einfach nicht, nicht ja, kommt, kommt er halt wirklich ja, in, in die Gänge. Der hat dann irgendwann auch mal diese, diese kuriose Drogensequenz da mit drin, wo er abends da durch diesen Club oder durch die Clubs zieht und Ja,
0: die war ja. auch irgendwie so einfach, die, die wirkte so ein bisschen abstehend irgendwie vom ja, Rest. Passt ja, so wirklich Extrem rein.
2: heraus. also... Ja. Ja, schon es, sehr bergwürdig, ja. Genau, es stimmt, gab aber. halt so ein
0: paar Kleinigkeiten, wo ich auch dachte, Mensch, kommt da jetzt noch was oder so? Diese, diese ja. ganze Beziehung zu Robin Wright auch. Ähm, sie War von der auch. Art her ist ja auch reizvoll eigentlich gestrickt worden ja. ähm, vom Part her, aber irgendwie... Verliebt sie auch das, irgendwo, ne? Genau, das führte auch und das ist halt der, der ähm, Foster, da die, die verklagen wollte und das angeblich auch so ein bisschen vorangetrieben hat und auch mit der Anwältin... Ähm, Wurde dann auch kurz thematisiert, aber verlief ja, denn auch irgendwo.
2: Ja, es, du weißt dann auch nicht, wie es jetzt oder was ist der Background oder wie, was war. oder? Ne?
0: Genau, das er schnaut halt, sich da irgendwie im Pool noch für an und so, nachdem er ihn dann konfrontiert hat oder so. und. war es das. Ja, genau. Und das vermischte sich ja eh beides, weil er ja Zeuge von dieser Einschießerei war, der, der Rollstuhlfahrer und ja. daraufhin halt sein Fall. Und, ähm, aber es ist also der, der Knoten löst sich nicht oder das Ende wird nicht verschnürt, je nachdem, wie man es betrachten will irgendwo. Ja. Und das, das fand ich auch so ein bisschen, ja, er, er klingt einfach aus, der Film. Also auch so das Ende, ja, war okay, also, ne? aber ja. irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, denkt man auch, Mensch, mh, ja. ja, ein
2: bisschen so ein Cop-out mal wieder, ne? so eigentlich kein Ende in dem Sinne. Ja. Jeder kann sich halt seine Gedanken machen, wie es weitergeht oder nicht weitergeht und gut ist, so. Mhm. Aber äh, ja, Richtig eine, eine Auflösung oder ein Ende der Story kriegst du auch nicht geboten. Und das war so irgendwie für mich schon typisch, so weil keine der, der Storys irgendwo richtig zu Ende geführt wird. Ja. Und das war so ein bisschen so mein, mein Hauptkritikpunkt eigentlich, dass man viel kleine Geschichtchen irgendwo hat, aber keine konsequent irgendwo zu Ende geführt ja, wird. Das
1: spiegelt vielleicht auch die Realität wieder, wenn, wenn dann alles so im, im, über die Jahre in irgendwelchen Aktenbögen versandet und. Ja, aber trotzdem hast du ja. zwischendurch doch
2: Sachen, die abgeschlossen sind. Ja. Und nicht zehn Sachen nebeneinander, die nicht abgeschlossen sind. Also, zumindest ein oder zwei ist irgendwo, wo sich auflösen oder ein Ende haben oder irgendwas. Und da war alles irgendwie ohne Ende. Also, selbst, selbst die, 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 ich sag mal, das Ende mit Nett Betty ist Achso. irgendwie so
1: dann weiß man, verläuft oh, das was dann <lacht> Ja, sprich <nicht. lacht>
2: sprichwörtlich sozusagen, also ja. da passiert ja auch nichts mehr im Nachhinein oder irgendwas oder dass man was erfährt nichts, ja. zack und Ende ja. und das war wie gesagt eigentlich mein Hauptkritikpunkt so an dem, an dem Film er ist nicht uninteressant, aber bringt nichts zu Ende
0: ja genau also klar könnte man argumentieren, wenn man es denn wollte, also ich will es nicht, aber man könnte es jetzt einfach mal <lacht> anführen, ähm, ist halt nur ne, einfach so, so ein ne, Zeit Moment Fanstar, was eine Momentaufnahme irgendwo ganz genau, einfach von so dem der Phase seiner Karriere gerade so, aber das, das hat es irgendwie für mich nicht, das, das war unbefriedigend, also ja. um es mal so auszudrücken. Klar, Momentaufnahmenfilme sind okay, aber ähm, nicht so in der Art. Also wie gesagt, diese dape drape geschichte ist man ja so ein bisschen drauf eingegangen mit, mit dem Geständnis und so. Aber, ähm aber selbst die, wie gesagt, oder, oder auch die, die, die,
2: die wie jetzt so sein, er hat ja ähm, mit, mit, mit ähm, ähm, Sigourney Weaver die, diese Gespräche oder dann auch mit Ice Cube als, als Detektiv. Aber selbst das wird, geht nicht voran oder ist ja trotzdem ist irgendwo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist er kurz vor der Auflösung ähm, selbst das ist ja dann nicht weitergeführt. Ja. Also er, er macht ja dieses Geständnis gegenüber Ice Cube und der nimmt es ja nicht an, weil er was anderes will und geht wieder. Also selbst da bist du irgendwo mittendrin in einer Quasi-Auflösung, die dann doch wieder keine ist. Mhm. Und eigentlich auch die Geschichte im Hintergrund weiterläuft. Und das, wie gesagt, das war mir dann einfach zu viel, wenn, wenn gar nichts abgeschlossen wird. Ja, ja. Gut, fand ich, den Score fand ich noch ganz einige. interessant, ja. muss ich sagen, der so sehr viel zur Atmosphäre noch beigetragen hat, neben der Location, das war echt gut, aber ja, insgesamt, ja, nicht mal enttäuschend kann ich auch nicht sagen, aber zu konventionell irgendwie fast schon.
1: Ja,
0: also wenn man, wenn man bedenkt, wie viel Talent da involviert war, dann ist es ja schon fast enttäuschend, kann man ja also jetzt, ich, wie gesagt, ich sehe es auch so. Ich würde jetzt auch nicht groß enttäuschend drunter schreiben als Fazit, aber irgendwo ähm, ansatzweise definitiv. Weil aber wenn, wenn du wirklich
2: nur die Namen und und äh, das, was rauskommen ist gegenüberstellst, dann ja,
0: muss ich ja. sagen. Ähm, weil du auch denkst, irgendwie die, die Leute müssen ja auch was am Drehbuch gefunden haben, um sich auch für so kleine Rollen einfach mal zur Verfügung zu stellen. Ja. Also du, du gehst eigentlich schon aus, wenn du jetzt des, den
2: Cast hörst, das sind Charakterdarsteller mit dabei und, und, und auch gute Darsteller und da, da kriegst du in der Richtung was geboten. Und wie gesagt, das ist im Ansatz ja, aber eben nicht so, wie du es eigentlich erhoffst.
0: Ja, ja, und auch, wie gesagt, ist, ist äh, Elroy hat an einer Vorlage geschrieben, der auch sehr bekannt ist für seine, seine, seine Hardboiled-Literatur sozusagen. Also die meisten werden irgendwie ja für LA Confidential oder so kennen ich hatte letztens auf Arte ein nettes Interview mit ihm gesehen, ähm, wo er so über sein Schaffen gesprochen hat und so, was auch alles sehr interessant klang und dementsprechend dachte ich auch so, Mensch, da wurde auch nämlich äh, Rampart kurz vorgestellt in dem Zuge und da dachte ich auch, Mensch, das, das klingt ja in, ne, also an sich ein guter Mann, äh, sehr interessante Ausdrucksweise, die ja manchmal an den Tag liegt, Frauen gegenüber und so, aber ähm, das tut ja nichts zur Sache, er ist halt eher so, so der hardboiled Detective-Typi, wie er gerne auch seine Figuren gestaltet. Und auch so vor dem Hintergrund dachte ich auch, so irgendwie hätte ich mir denn doch was mehr erwartet, auch in Bezug auf Woody. Ne? Er spielt ja. die Rolle gut, aber es ist einfach so, irgendwo hat man es schon mal gesehen, jedenfalls immer bruchstückhaft. So wie gesagt, Training Day ein bisschen von der und, und ja, halt diese, diese übliche Kop-Routine, Kopf, der so ein bisschen getrieben wird, äh, auch mal zwielichtige Sachen oder böse Sachen zu machen und so. Ja. Ähm, da war einfach nicht so der, der, der Funke dabei. Nee. Also wie
2: gesagt, im Ansatz gibt es viele gute Sachen ja. oder auch auch, auch äh, wo ich sage, auch der Beginn zum Beispiel, also da die, die, die Kollegin die Pommes essen muss. <lacht> ja. äh, wo ich mir schon dachte, okay, ähm, das könnte ja, die, interessant die, werden. Aber
1: die das haben wir aber auch nie gesagt, wieder gesehen, die Kollegen.
2: Genau, das meine ich. Die taucht da auf. Doch einmal siehst du noch, wie er irgendwie an ihr vorbeigeht oder wo sie stimmt, sich mit der Kollegin ja. irgendwie unterhält und ihm nachguckt oder so, weil, wo, wo er dann schon den Dreck am Stecken hat und ja. gegen ihn ermittelt wird. Aber das war es dann auch schon. Also wie gesagt, selbst da, interessanter auf, Auftakt und dann weg. <lacht> hm. genau. Und so gab es eben ein paar Sachen, wie gesagt, wo wirklich nicht schlecht sind. Auch Robin Wright, die 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 Beziehung war gut und ähm, auch so sein, seine ähm, Sechs äh, Geschichten äh, waren eigentlich alle relativ im Ansatz interessant, aber eben auch nur im Ansatz.
0: Ja, und dann selbst die, die Töchtergeschichte ging. Also, ne, es ja. war auch zwar so ein bisschen, aber es ist funktionierte und es ging, aber es hatte auch irgendwo. Und verlief eine auch ein irgendwo. Ja. Nee,
2: war auch so. Zack und okay, ja. ja. Gehen wir halt wieder. Wir waren jetzt da und ähm ja, er genau. sie noch, ja. Und, und klar und leiden
0: die drunter und ja, es ist aber so. Ne? Und ist tschüss ja. und ja. Wir, wir sehen uns oder auch nicht. Genau und auch ihr Besuch da auf der Polizeiwache hat jetzt auch nicht so irgendwie so einen großen Aha-Effekt gebracht meiner nee, Meinung nach. Nee, auch,
2: auch wo er dann unten noch steht und, in, und nach oben guckt so ähm, in, 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 im Garten, wo, wo die größere Tochter ihn dann nochmal sieht und so mit dem Finger winkt. Genau. das so, ne, ja, okay.
0: Ja dass sie ihn mag, klar ist, dass ihr Vater, ne? sie hasst ihn ja nicht, also dementsprechend, ja, okay. Ne? Also, ja, aber äh, es ist
2: auch da kein richtiges Ende oder, oder irgendwo, wo du sagst, okay, wie ist die Beziehung <lacht> und, und das ist alles so in einem Schwebezustand und das war mir zu viel Geschwebe. <lacht> ja. äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, fand ich ihn nicht ganz schlecht. Ähm, wertungstechnisch, ja, ähm, tat ich mich ein bisschen schwer, aber ich sage mal so, eine 6 ist es nicht und eine 5 ist fast zu schade, aber so zwischen 5 und 6.
0: <lacht> Ganz genau so. Also sehe ich absolut so. Ich hatte einen kleinen Kommentar also fürs Liquid Love Forum schon vorbereitet. Da habe ich 5,5 von 10 drunter stehen. Ja. Ähm, also trifft halt genau, was du gerade <lacht> beschrieben hast. Ähm, da wir uns jetzt hier entscheiden müssen, ähm, Podcast technisch und so, ähm, wird da die 5 drunter stehen, ja. Aber... Ja, ähm, wie gesagt, die 6 die würde ich nicht ganz zücken wollen einfach. Und die 5
2: ist eigentlich knapp zu wenig irgendwie, weil es ist doch ein bisschen mehr wie Durchschnitt. und, mhm. und Deswegen, also in dem Fall fast, wäre wär eine Zwischenwertung doch mal angebracht.
0: Ja, aber wie gesagt, also wenn wir da jetzt eine Zweitsichtung in Betracht ziehen, dann würde er auch verlieren. Also Ich denke auch, ja.
1: Dementsprechend 5 von 10 können wir hier gut. drunter schreiben, aber ja. es
0: ist auf jeden Fall eine gute 5.
1: Ja. Wolfgang, wie sieht es bei dir geht genauso. Ich bin auch zwischen 5 und 6, aber nachdem ich ja schon mit Six Pendle einen Cast mit schlechten Filmen hatte, gebe ich dem jetzt die 6 hier, wenn ich mich entscheiden okay. müsste. Okay,
2: ja immerhin. Ich wollte schon sagen, schon wieder Scheißkonsens, aber du doch es. Ja.
1: Weil er dann doch auch ein bisschen besser war als ja. Am Ende des ja. Ja. Okay, das
0: stimmt, also ja. kann ich
1: gut vorstellen.
0: Ja, sehr schön. Also doch irgendwo ein Konsens, weil wir alle so zwischen 5 und 6 schwanken, aber zumindest unterm Strich dann doch nicht ganz einheitlich. Ähm, hat mich gefreut, auf jeden Fall. Hoffe ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Ähm, wir werden uns hoffentlich nächstes Jahr wieder hören mit einer neuen Podcast-Ausgabe und in diesem Sinne wünsche ich schon mal allen frohe Feiertage, guten Rutsch, frohes Fest, ähm, esst nicht zu viel. Lasst euch nicht von der Versandenschaft ärgern und kommt rüber auf vernünftige
1: Weise in 2013. Bis dann. Ja, auch, auch mir schöne Feiertage und einen guten Rutsch und bis ins nächste Jahr. Tschüss.
2: Dem kann ich mich natürlich auch nur anschließen. Wünsche euch das aller allerbeste. Wir hören uns in 2013 und bis dann. Ciao.